0: Bonjour à toutes et à tous pour cette 51ème boîte à cookies. Aujourd'hui on va parler du, de l'imposteur, de l'imposture, de l'impostrice, des sentiments d'imposture et de tout ce qui est lié de manière générale à ce thème et à son application en jeu de rôle à la fois du côté des personnages, des PNJ, des joueurs, peut-être d'autres éléments. On verra bien ce qui sera mis en, en scène et en discussion. Et on va tout de suite commencer par la première question. Alors, La première question est la suivante. Combien de séances avant de mettre fin au système de l'imposteur en tant que MJ Pourquoi ce sentiment Comment le faire passer Quel est l'impact d'être un MJ illusionniste sur le sentiment d'imposture Et y a-t-il un syndrome de l'imposteur, de l'impostrice pour les joueuses Si oui, comment se présente-t-il Comment y remédier Et si vous vous y sentez, la question se pose également pour le game designer de jeux de rôle. Val0200. Bonjour
1: à tous. Euh, je voulais commencer en vous proposant une recommandation d'un livre, euh, The Secret Thoughts of Successful Women de Valérie Young, que j'ai lu il y a bien longtemps. Mais au final, quand j'ai vu le, le thème de la boîte à cookies d'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me relire quelques passages parce que euh, bon, c'est un livre féministe justement sur le syndrome de l'imposteur chez les femmes et notamment les femmes qui ont du succès euh, politique. Euh, au cinéma ou ce genre de choses puisque et ça c'est un phénomène qui est étudié les femmes euh, ont beaucoup plus euh, ressentent beaucoup plus le syndrome de l'imposteur parce que la société leur demande d'être euh, bien meilleur en tout point que leur euh, équivalent masculin pour faire la même chose et donc euh, souvent les femmes se rendent compte que euh, elles vont, elles vont Ressentir ce syndrome de l'imposteur, alors qu'en face, il y a un équivalent masculin qui est bien moins qualifié qu'elle et qui justement va obtenir leur poste. Et du coup, donc ça, c'est le sujet du bouquin. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de parallèles qui peuvent être faits avec le syndrome de l'imposteur euh, avec le jeu de rôle. Et notamment, il y a un truc qui est intéressant à l'intérieur du livre, c'est que euh, elle décrit différents types de personnes qui subissent le syndrome de l'imposteur. Donc, il y a cinq catégories, il y a cinq archétypes qui sont traités dans ce livre. Des archétypes qui sont un peu exagérés, hein, justement, mais qui permettent de deviner d'où vient le syndrome de l'imposteur éprouvé par quelqu'un. Alors, si tu dois répondre aux autres questions... Euh Comment faire passer ce sentiment euh, Combien de séances avant de mettre fin au syndrome de l'imposteur en tant que MJ Moi, je peux vous dire que ça fait 15 ans que je suis maître de jeu et j'ai toujours l'impression de, de ressentir ce syndrome de l'imposteur. Comment faire passer ce sentiment bah Déjà, savoir d'où il vient, ça peut vous aider, mais ça c'est un processus qui prendra du temps. Et pourquoi ce sentiment Au final, j'ai l'impression, et c'est un peu ce qui est décrit dans le bouquin, que le syndrome de l'imposteur vient d'une peur, d'une anxiété, euh, d'un stress où on se dit que on va faire une erreur et à partir du moment où les autres personnes vont s'apercevoir de cette erreur, on va être euh, immédiatement identifié comme étant une fraude, un imposteur, à partir d'une simple erreur, c'est-à-dire qu'il euh, y a souvent cette, cette peur, ce stress, qu'on doit tout faire bien pour ne serait-ce que donner l'illusion qu'on maîtrise les choses, et quand on est maître de jeu, bah, on peut comprendre que ce sentiment vienne de plusieurs endroits. Alors, les archétypes en question, le premier c'est le perfectionniste, donc, je le rappelle, hein, c'est tiré d'un bouquin qui est plutôt euh, basé sur le, le féminisme, mais au final, si on l'applique au jeu de rôle, le perfectionniste, ça va être quelqu'un qui se lance dans un projet, donc en l'occurrence masteriser une partie de jeu de rôle ou créer son jeu de rôle, et le perfectionniste va vouloir que tout soit parfait à 100%. Et s'il estime qu'il y a quelque chose dans son plan qui n'est pas parfait à 100%, il va se focaliser dessus et il va avoir peur que les autres se rendent compte que ce détail-là n'est pas parfait à 100% et à partir de là, il va être révélé comme étant une fraude, comme étant un imposteur. L'expert, deuxième archétype, c'est le perfectionniste du savoir. L'expert, c'est quelqu'un qui veut absolument tout savoir et tout mémoriser sur toutes les facettes du projet. Donc dans le jeu de rôle, ça va être quelqu'un qui va euh, vouloir mémoriser, connaître l'univers sur le, le bout des doigts, euh, se rappeler de toutes les règles, mémoriser les fiches des personnages et des PNJ euh, et ils auront du mal à se lancer s'ils ne connaissent pas tout par cœur et correctement, et le moindre oubli de leur part ça va être pour eux une, une faute euh, qui euh, pourrait les révéler comme étant un imposteur on a le loup solitaire troisième archétype qui lui veut absolument tout porter pour le projet toutes les responsabilités retombent sur ses épaules euh, et demander de l'aide aux autres ce serait un signe de faiblesse pas seulement sur les règles ou sur l'univers, sur le scénario aussi. Alors, ce qui peut, dans, dans le jeu de rôle, euh, euh, ça peut poser problème dès que les joueurs veulent participer à l'histoire. On a le petit génie, quatrième archétype, ou le, le génie naturel en anglais, mais le petit génie, c'est il ne va pas chercher à être parfait, il ne va pas chercher à tout savoir, il ne va pas chercher à faire tout seul, en revanche, il veut donner l'impression que tout est naturel pour lui, que c'est facile pour lui. Le pire qui puisse aller arriver, c'est que les autres le voient en train d'éprouver une, une difficulté. Donc pendant la partie, euh, ah, j'ai oublié cette règle, je vais la vérifier, ah, j'ai oublié que tu avais cette compétence, et tout et tout. Donc le, le plus dur pour lui, ça va être de maintenir l'illusion que tout est sous son contrôle. Euh, et justement, il y a un idéal pour eux, hein, on pourrait parler de Mathieu Mercer, parce que Mathieu Mercer a l'air de faire ça naturellement, alors qu'il ne faut pas oublier que Mathieu Mercer, il a une équipe de 20 personnes derrière pour critiquer le rôle. Et le dernier archétype, c'est le superhumain. Euh, peu importe ce qu'entreprend le super-humain, euh, il ne faut non so Ils font pas seulement qu'il soit bon à l'intérieur, il faut qu'il soit le meilleur. S'ils ne sont pas les meilleurs, les autres découvriront que, euh, encore une fois, euh, il a fait une erreur, c'est une imposture, c'est une fraude. Donc, pour revenir un peu sur euh, les, les différentes questions, hein, combien de séances ben, Moi, je vous le dis, hein, c'est un processus qui prend du temps. Euh, parce que, bien sûr, euh, on peut parler de confiance en soi, on peut parler d'anxiété, on peut parler de stress. Comment faire passer son sentiment bah, Je pense que déjà, euh, savoir d'où il vient, euh, ça peut aider. Bien sûr, là, je vous ai présenté cinq, cinq archétypes qui sont des exemples exagérés. Et en plus, on peut considérer que chaque personne va mélanger euh, un peu d'un côté, un peu de l'autre, etc. Et pour les maîtres de jeu, quel impact ça, avoir, ça va avoir sur eux bah, Moi, en tout cas personnellement, je sais qu'encore aujourd'hui il m'arrive de m'asseoir à une table que je vais masteriser, de ne pas avoir confiance en mes capacités, en mon scénario, en ma maîtrise des règles et tout et tout il y a des choses que je fais mieux aujourd'hui parce que je partage les responsabilités avec mes joueurs parce qu'au bout d'un moment je me rends compte que je suis là moi aussi pour me divertir mais voilà, c'est un processus qui prend du temps et le fait même de savoir d'où il vient, ça ne va pas forcément le régler d'un seul coup euh, mais euh, au moins on peut avoir une idée de, de ce qu'il provoque
0: Merci. Merci à toi, Val0200 et
2: Salut tout le monde et merci Val0200 pour cette conférence ultra détaillée. C'était super sympa. Moi, je me sens bien petit génie un peu. Pour euh, répondre à la question combien de séances avant de mettre fin au syndrome de l'imposteur en tant que MJ Moi, c'est quelque chose qui va revenir par, par euh, période. Ça part jamais, en fait. Si jamais je fais une longue campagne, bah, au milieu de la campagne, bah, tout d'un coup, je n'aurai plus. Mais à la moindre erreur, au moindre petit souci, ou alors un nouveau groupe, ou alors un nouveau jeu, ou alors un nouveau scénario. Paf, le syndrome de l'imposteur va revenir. Pourquoi le sentiment bah, Je pense que Val0200, il a bien expliqué les, les différentes raisons de, de faire passer le sentiment. Moi, je pense qu'il y a pas mal de. Une des, une des manières de faire passer le sentiment, c'est quand les joueuses de, de me rassurent. Quand à la fin de la partie, ils me disent merci, ils me disent que c'était cool, ils me disent que je suis un super MJ ou qu'ils ont envie de rejouer avec moi. Tous les compliments ou les debriefings, au bout d'un moment, ça aide quand même pas mal à à faire passer ce sentiment de... ce syndrome de l'imposteur. Pour l'impact d'être MJ illusionniste sur le sentiment d'imposture, pour rappel, parce que je crois qu'on l'avait demandé dans le chat, t'as... Qu'est-ce que c'est d'être un MJ illusionniste Pour moi, un MJ illusioniste, c'est un MJ qui va essayer de créer l'illusion aux joueurs qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, alors qu'en fait, on est dans un toboggan, on est sur des rails, et que c'est des MJ qui aiment contrôler les choses et qui donnent l'illusion que justement, les joueurs sont libres. Et je pense que... C'est encore plus dur. c'est quand, quand on est illégialiste, moi, ce n'est pas trop mon cas, donc euh, c'est quelque chose que j'imagine, c'est un exercice de pensée, je me mets à la place de quelqu'un qui serait illégialiste. Il y a encore plus, un, il y a une possibilité supplémentaire de syndrome de l'imposteur, parce que si les joueurs s'en rendent compte, eh ben, ça risque d'avoir euh, une problématique supplémentaire. Est-ce qu'il y a un syndrome de l'imposteur, euh, un imposteur pour les joueuses Oui, moi, je sais que pas mal de débutants, par exemple, parce qu'avec Opal, on fait des soirées débutants. il y a pas mal de débutants qui n'osent pas se lancer, en fait. Parce que justement, il y a le syndrome de l'imposteur, c'est leur première partie de jeu de rôle, ils font pas de jeu de rôle depuis longtemps, ils n'osent pas aller à fond dans leur personnage, ils osent pas parfois faire des choses, parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent le faire. Ah mais je peux faire ça Oui, bah oui, tu peux tout faire. Et je pense que c'est une autre euh, facette, une autre euh, façon de voir le syndrome de l'imposteur. Et il y a aussi euh, quelque chose de très courant euh, dans le monde du jeu de rôle, c'est euh, une espèce d'argument d'autorité de euh, « tu fais du jeu de rôle depuis combien de temps Moi 10 ans, toi 15 ans euh, ?» Ah ben bah moi ça fait depuis 40 ans que je fais du jeu de rôle et puis les, euh, des joueuses débutantes qui font ça depuis depuis un an ou deux, bah parfois il y a ce syndrome de la posteur de se dire bah je vais pas forcément donner mon avis parce que je débute, parce que je connais pas grand chose, parce que je n'ai joué que qu'à mon adaptation maison d'aventure et que je connais pas tout. Donc euh, je pense que ça liste aussi côté joueur. Comment y remédier bah, je pense que c'est tout comme moi en tant que MJ, c'est voilà rassurer les joueurs et les joueuses débutantes, leur dire que non mais ils sont aussi légitimes que nous à parler, aussi légitimes que nous à jouer, aussi légitimes que nous à incarner un personnage. Et puis pour les game designers de JDR, bah, c'est c'est ça reste dans le même ordre d'idée quoi. C'est pareil, c'est les retours, c'est les étoiles sur itch, c'est les gens qui téléchargent les jeux, c'est les gens qui achètent les jeux, c'est les gens qui te disent que ton jeu il est super cool, c'est les actuels plays de gens que tu connais ni d'ailleurs ni qui jouent à ton jeu au bout d'un moment... Il y a pas mal d'arguments, de, de raisons qui vont te faire dire que peut-être que tes jeux ils sont pas si nuls que ça et que t'es pas un imposteur. Et c'est tout pour moi.
3: Eric Klun.
2: Bonjour tout le monde.
3: Alors déjà, le, le sentiment euh, de l'imposteur, moi je l'ai déjà quand je vois que Val 0200 a potassé son truc et il t'amène plein de trucs alors que moi j'arrive avec ma tasse de café le matin en découvrant la, la question. Donc voilà, ça donne la, la bonne idée du syndrome de l'imposteur. Euh, plus Pour être un peu plus euh, direct. Euh, je, je pense surtout que le syndrome de l'imposteur côté MJ, c'est parce qu'historiquement le MJ dans les parties de D&D, c'était celui sur lequel on se référait, euh, l'arbitre qui était censé justement connaître les règles et trancher sur un sujet. Or, juste, le, le, le souci c'est qu'à la base, euh, le D&D de base ou même l'advance euh, première édition était tellement mal foutu qu'il y avait aucun moyen de tout connaître en fait. Donc je pense que ça a amené justement ce sentiment d'imposteur en disant ⁇ je connais peut-être un peu mieux les règles que vous, ou du moins certains points, mais je peux pas tout connaître. ⁇ Et donc il faut que je donne l'illusion, c'est ce le cas de dire, que je connaisse tout, histoire que vous vous sentiez euh, en sûr, en sécurité, en disant bah, ⁇ s'il y a un point qui pose problème, on se retourne vers euh, machin qui est le MJ, et il va nous dire forcément quoi faire par rapport à ça. Euh, D'où le fait justement que quelque part, à la base, le MJ était un illusionniste, pas dans le sens euh, je fais un scénario pour mettre des rails en faisant croire qu'il y a de la, la liberté, plus dans le sens où je dis ben voilà euh, c'est bon faites-moi confiance euh, je connais toutes les règles. Euh, si on rajoute derrière ça euh, le fait que euh, la plupart des joueurs étaient lycéens voire collégiens et avaient les règles en, en vo et donc euh, interprétaient certains trucs au niveau de traduction, voilà je pense que tout ça tout, mis en place dès le départ a fait que il y a forcément eu un sentiment d'imposteur côté MJ. Comment combattre ça euh, bah Déjà, premièrement, et ça c'est évident, par de la pratique en fait, par l'expérience de la pratique. Parce que plus on joue, plus on sait comment ça se passe, plus on sait comment ça se passe, moins on est en train de se creuser la tête pour retrouver les infos ou pour se détermin déterminer comment on joue à ce jeu-là avec les règles si on les pratique régulièrement. Euh, L'autre chose aussi, le... non, plus on joue pas, moins on joue. <rire> l'autre chose, justement, c'est que on, on a aussi plus ou moins ça par rapport aux joueurs quand ils intègrent un jeu qu'ils qu ont euh, découvert, mais qu'ils n'ont pas encore totalement pratiqué. Parce que justement, ils vont peut-être certainement euh, se retrouver avec des joueurs qui eux sont aguerris, qui, que, qui ont déjà plus d'expérience que lui, elle ou lui, et qui va se sentir un peu euh, comme une cerise rapportée euh, en plus, euh, et que il, va pas pouvoir se lancer ou faire remarquer que d'après ce qu'il avait lu, c'est pas exactement comme ça que c'était marqué dans le bouquin, etc. Donc il y a aussi ce genre de choses. Et enfin, pour les game designers, il y a un certain nombre de personnes qui s'intéressent sur comment ça marche, une partie de jeu de rôle, quels sont les mécanismes qui rentrent en place, etc. Et à partir de là, tu as des game designers qui ressortent quelque chose. Mais comme partout, il y a des gens qui, intuitivement, ont envie d'aller dans cette direction en disant « ça, ça me paraît fun, ça me paraît bien et ça, je voudrais aller dedans ». quoi. C'est exactement comme un ébéniste qui s'est formé auprès de différents maîtres sur différentes techniques et qui est capable de faire des choses telles quelles. Et euh, un Kidam euh, qui s'est fait par lui-même et qui, intuitivement, va faire quelque chose euh, parce qu'il aime bien ce côté-là et sortir quelque chose qui est quasiment aussi cool qu'un que, qu maître. Donc, il n'y a, a pas de recette à appliquer par rapport à tout ça. C'est plus justement euh, le fait de lutter contre sa... Sa, sa psychologie interne qui fait que si on se sent pas à l'aise, on n'a pas envie de se lancer, alors que il euh, n'y a pas de raison de se sentir mal à l'aise, parce que tout le monde ne connaît pas tout, en fait. Et donc, bah, euh, en se mettant dans le bain, euh, bah, on apprend, généralement. Euh, généralement, on apprend plus facilement de ses erreurs qu'autre chose. Donc, une fois qu'on s'est planté sur un truc, on sait qu'on s'est planté sur ce truc-là, et ça nous marque, et ça fait qu'on essaie de ne plus le reproduire, du moins si on est un être humain normal. normal. Mais euh, voilà, au bout d'un moment, ça ira tout seul. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Tlone, Virgile.
4: Bonjour. Euh, alors moi, pour ma part, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que comme j'ai commencé en tant que MJ, euh, je ne pense pas avoir eu vraiment ce sentiment d'imposteur euh, en termes pour euh, meneur de jeu, euh, parce que j'étais trop jeune pour me poser ce genre de questions et que voilà, ça, ça s'est fait comme ça. Puis après, il y a les, les années d'expérience ont fait que ben ça, ça se posait pas. Par contre, du coup, comme j'étais essentiellement MJ aussi euh, tout ce temps-là, euh, j'ai ce sentiment d'imposteur en, en joueur. C'est-à-dire que je, et je pense que c'est lié aussi aux attentes que j'ai l'impression que les autres peuvent avoir à mon égard du, du fait aussi de mes années d'expérience on, on peut se dire ah là là voilà il doit, il doit savoir jouer quoi et en fait euh, voilà ça il y a ce, cette gêne ce, ce sentiment de de voilà de de pas forcément donner ce que ce que les autres attendent donc pour moi, le, la solution, euh, et je pense que c'est vrai aussi pour le, le, le syndrome de l'imposteur en général, c'est de, de, de se recentrer sur soi, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi, moi je, je, voilà, je, vais, je viens ici pour me faire plaisir, je ne viens pas pour, euh, pour, pour faire un spectacle pour les autres ou pour, euh, pour euh, gagner quelque chose, je viens pour m'amuser. Donc euh, se recentrer sur ce qu'on qu sent en nous, euh, je pense que c'est un, un bon point de départ. C est, c est, je pense qu'on peut retrouver ça aussi dans, dans le game design. C'est-à-dire que quand on voit la, la profusion de, de jeux qui existent déjà, se dire, euh, on a, on a l'impression qu'on va dire, bah non, je ne peux rien ajouter à tout ça. Quoi. Il, y a déjà, il y a déjà tellement de jeux, des jeux, des jeux bien. Euh, euh, qui, qui je suis moi pour, pour, euh, pour participer à ça Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter de, de nouveau Et en fait, je pense qu'il faut faut pas se poser la question. faut juste. Euh, produire ce qu'on a envie de faire. Si, si on a une envie de, de produire un jour on le fait. Euh, et puis euh, voilà, et, et s'il trouve son public, tant mieux. S'il ne trouve pas son public, tant pis. Mais euh, si, si, on a, si on ressent ce besoin d'exprimer quelque chose, il faut le faire. Quoi. Et il faut le faire pour soi. faut le faire pour soi, pas pour les autres. Voilà. J'ai fini.
0: Eh bien, merci Virgile Olshad.
5: Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, déjà, j'aimerais en fin fait, de compte dédramatiser un petit peu le syndrome de l'imposteur. Hein, euh... Euh, en disant que bah, ceux peut-être qui le ressentent, qui ressentent du stress, du trac, que ce soit avant d'être MJ ou être joueur, hein, bah, finalement c'est normal, c'est humain, et pour moi c'est plutôt même un signe d'humilité. Et je pense que j'ai plus confiance justement dans un MJ qui va se sentir humble en fait, par rapport à la partie qui va masteriser, plutôt que justement quelqu'un qui va... À montrer ou euh, peut-être euh, faire ressentir une trop grande confiance en lui, et puis bah, derrière, euh, on va voir le... que c'est un peu un colosse en pied d'argile euh, par rapport à ça. Donc, euh, voilà, euh, dédramatiser en fin de compte tout ça, hein, je veux dire, bah oui, ça peut, ça peut arriver de, de, de ressentir ce, ce syndrome de, de l'imposteur, hein, mais c'est pas une fatalité en soi, en fait, hein, parce que bah, justement, on peut bah... Travailler là-dessus et ainsi de suite. Hein. Euh, or, il euh, n'y a pas de méthode miracle hein, parce que ça va être un travail, un travail sur soi, un travail de, de confiance en soi. Ça peut être justement des moments où on va bah, prendre du recul. Hein. Moi, je sais que bah, j'ai beaucoup appris euh, quand, quand j'ai fait du théâtre hein, où bah, je prenais finalement un moment bah, de, de respiration, un moment où j'allais m'isoler en fait. Hein pour justement euh, voir tout ça, peut-être laisser un petit peu de côté également mon texte, mon scénario euh, en, tant que, en tant que MJ, hein, pour justement ben, être dans les meilleures conditions pour que ben, ce stress, ce trac, en fin de compte, devienne vraiment une force au moment où on va commencer à entre guillemets ben, monter sur scène, hein, devenir euh, euh, prendre notre posture de MJ, prendre notre posture de, de, de joueur, hein, euh, par rapport à ça. Donc euh, voilà, dédramatiser par rapport à tout ça. Hein. Alors, euh, ensuite, par rapport à euh, l'impact d'un MJ illusionniste, hein, euh, euh, c'est vrai que je voyais pas exactement ce que ça voulait dire. Hein. J'ai bien aimé euh, ce qu'on a dit, euh, ce qu dit Herwick. Bah, c'est vrai que bah, c'est euh, masquer en fait peut-être les rails euh, qu'on qu peut être hein, en donnant un euh, sentiment de totale liberté au niveau des, des, des joueurs ou autres. Hein ça, ça peut s'acquérir avec, euh, avec euh, l'expérience. Hein, euh, euh, oui, c'est ta définition à toi, mais euh, voilà, moi, moi elle m'a plu hein, euh, par rapport à ça. Hein, donc, euh, et après, euh, même question pour les game designers. Alors, je ne suis pas game designer, hein, mais je pense que bah, ce sentiment, il peut, il peut se ressentir. Hein, et pourtant, euh, bah, J'en connais quelques-uns, des game designers, hein, euh, qui ont des fois ce sentiment de, de l'imposteur. Hein. Pourtant, quand je vois bah, les, les, les jeux qu'ils sont capables de faire et ainsi de suite, hein, euh, bah, moi je suis assez admiratif. Hein, donc, euh... donc voilà, c'était ma, ma petite pierre à l'édifice, hein, d'essayer de, de, de dédramatiser en fait compte, hein, ce, euh, ces choses, hein, parce qu'on les ressent tous. Hein, et euh, bah, on parlait de l'expérience et tout ça. Moi j'ai plus de 30 ans de JDR derrière moi. Je ressens toujours ce sentiment, je ressens toujours ce trac avant de masteriser. Hein, euh, mais il faut que ce track, en fin de compte, devienne vraiment votre force. Hein, et je terminerai justement euh, juste par une, une citation euh, de l'actrice Sarah Bernard. Hein, C'était une comédienne. Hein, euh, donc euh, Une jeune comédienne qui s'adresse à, à elle hein, qui lui dit « Moi, j'ai jamais le track sur scène. » Et donc, euh, Sarah Bernard qui lui a simplement répondu « Vous inquiétez pas, hein, ça arrive avec le talent. » Voilà pour mon intervention.
6: Merci, Le Chat. John oui, bonjour à tous. Euh, je voulais aussi remercier Val pour euh, l'intro qu'il a faite, qui était hyper complète et intéressante, et qui m'a permis de réfléchir à plusieurs points. Euh, moi, je vais euh, prendre la question un petit peu autrement. J'aime bien euh, partir un petit peu sur euh, des chemins de traverse. Euh, je me dis que le jeu de rôle, c'est un loisir d'imposteur, parce que, en fait, on a tous des envies différentes de jeux, de façon de jouer, d'univers de jeu. On a appris à jouer à des tables tellement différentes, avec des gens tellement différents aussi, qu'au final, eh ben, il existe plein 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 de manières de jouer. Et la grosse difficulté, à mon avis, c'est de se dire, ok, le modèle que j'ai, est-ce que j'arriverai à faire la même chose que lui et le problème, c'est qu'on en a plein et qu'ils euh, sont euh, souvent opposés les uns aux autres, qui sont en désaccord les uns avec les autres, qui ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Et on essaye de, de piocher un maximum de force partout autour de nous sans trop remarquer les faiblesses qui existent aussi. Le résultat, c'est que... Ben, si on veut s'en sortir sans ressentir ce syndrome de l'imposteur, ben, il faut commencer très tôt, en, étant, en ayant un minimum de modèles, et puis euh, du coup, ben, on peut se retrouver un peu comme disait Virgile, ben, il a maîtrisé très jeune, euh, il maîtrisait dans son groupe, ben, il est devenu le modèle de maîtrise des autres, et au final, ben, il s'en sort bien. Euh, a priori, tous les gens qui ont joué avec lui euh, repartent heureux de leur partie mais il se sent moins légitime en tant que joueur parce qu'il ben, a aussi rencontré des joueurs qui étaient très bons il sait qu'on ben, attend de lui aussi un certain nombre de choses en maîtrise de règles, en maîtrise d'univers, en maîtrise des personnages et des fois ben, on a juste envie de, de faire un petit peu moins et, et c'est flippant du coup de gérer ça j'ai aussi envie de dédramatiser dé 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 les choses un peu autrement je me dis qu'il euh, y a déjà plein de jeux qui existent il y a déjà plein d'univers qui existent et les rollistes, ils sont tellement pas contents de tout ce qui se fait et de tout ce qui existe déjà qu'ils passent leur temps à inventer des nouveaux jeux, des nouvelles façons de jouer, des nouveaux univers de jeux. Ils cherchent à jouer avec d'autres gens, c'est qu'a priori, ben, on n'est jamais content. Et euh, il y a sûrement un, un petit intérêt, quelque part, à se dire, ok... Euh, j'ai envie de créer quelque chose de neuf, bah c'est parce qu'on est dans un loisir créatif. Ben vas-y, fonce, fais-toi plaisir, fais ta proposition. Il y a des chances que il euh, y ait des gens qui n'aiment pas, parce que bah, toi t'as pas aimé d'autres trucs. Bah, tu peux te dire aussi que certains ont apprécié ce que ce que toi tu n'as pas aimé, et du coup ne seront pas fans de ta proposition. Donc, euh, ouais, on est tous un petit peu imposteurs, on est tous aussi euh, souvent en critique. Et euh, le meilleur moyen que ça se passe bien, c'est de rencontrer des gens avec lesquels on a des accords, euh, de rencontrer des gens qui ont des petites nuances avec nous, mais qui nous permettront d'avancer et puis de, de progresser en découvrant quelque chose de neuf qui pourra nous intéresser, et surtout de jouer avec des gens qui sont sympas, qui vont euh, valoriser euh, notre travail, valoriser nos propositions de jeu, et peut-être de temps en temps être critique, mais euh, une critique elle peut tout à fait être bienveillante, elle peut être positive, elle peut être une force de proposition, sans être euh, quelque chose qui va démonter euh, la personne. Et ça, euh, c'est pas si rare je pense, autour de nous on peut rencontrer des tas de gens qui sont super sympas, super chouettes, et qui peuvent aussi nous apprendre des tas de trucs qui vont nous faire progresser. Donc euh, ben, faites tout ce que vous voulez, de toute façon personne ne sera d'accord avec vous, euh, parfaitement d'accord avec vous, en tout cas essayez, et puis dites-vous qu'on est tous passés par là, et qu'à un moment ou à un autre eh ben, on s'est fait plaisir, à d'autres moments on est moins fiers de nous. Mais euh, on peut aussi essayer de voir euh, qu'est-ce qui a bugué à ce moment-là. Est-ce que c'était nos partenaires de jeu Est-ce que c'était le scénario Est-ce que c'était notre personnage Est-ce que c'était notre méconnaissance des règles Est-ce que c'était la fatigue Est-ce que c'était euh, l'alcool euh, Je peux trouver des tas de raisons et d'explications au fait que bah, on était un petit peu moins bon à un moment donné. Et je rends la parole
7: à Chouba. Oui, bonjour tout le monde. Euh, du coup, euh, on parle du syndrome de l'imposteur, mais euh, pour moi, le syndrome de l'imposteur, le problème, c'est que c'est surtout un, un syndrome qui vient quand on se compare aux autres, en fait. Donc c'est quelque chose qui vient, comme disait John, quand on se compare euh, à des gens qui sont doués, qui nous apprennent des choses, qui, où on se dit, mon Dieu, j'aurais jamais à faire ça, il est trop fort. Mais c'est aussi quelque chose qui vient à cause, entre autres, des critiques qu'on peut voir. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, euh, ça c'est une question qui n'a pas été retenue, euh, quand un, un rôliste se présente, il sent obligé d'indiquer euh, son, son âge de rôliste, son nombre d'années d'expérience. Parce que au, au, mili, au sein du, de notre milieu, très souvent, on, on peut entendre « mais euh, tu as, as quasiment joué à rien, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu, tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais euh, moi, j'ai 15 ans d'expérience, moi j'ai 20 ans d'expérience, moi j'ai 40 ans d'expérience. Je sais forcément mieux que toi de quoi je parle quand on parle de jeu de rôle. Et ça, ça se produit en tant que meneur, ça se produit en tant que joueur, et euh, ça se produit aussi lorsqu'on a des discussions théoriques sur le jeu de rôle. Euh, il y a des gens qui sont posés en tant que théoricien avec un T majuscule, et il y a des gens qui sont tout le reste de la population, qui sont les autres, les, les pécors, les, euh, les rodistes de garage, comme on les appelait à l'époque, et euh, qui euh, ont moins droit au chapitre parce qu'ils n'ont pas ce T majuscule sur théoricien. Et je pense qu'en en fait, y a, au sein de notre milieu, il y, y a une espèce de culture de l'élitisme qui fait que soit tu as le droit, et le, le, comment dire, la légitimité pour parler, soit tu l'as pas. Et ça, c'est quelque chose qui est faux, enfin, c'est quelque chose qui est perçu comme tel, quelque chose qui est traité un peu comme tel, euh, quand on voit certaines discussions, quand on voit certains échanges en mode euh, « Mais qui es-tu toi pour parler ?» ou euh, « De quel droit tu te permets de faire ça, faire ça ?» ou « De tenter ça, machin ?» Disons que clairement, euh, on, on sent qu'il y a cette espèce de, de culture du gardien des, de gardien des usages, du de, euh, gardien du temple, qui fait que euh, ben, si t'es pas dans le bon temple, euh, ben, tu te fais traiter comme un, malveu, comme un malvenu, en fait, tout simplement. Et je pense que ça, ça se produit euh, surtout côté tout ce qui est théorie et design de jeux de rôle. Parce que côté, euh, côté MJ et joueur, c'est vraiment plus par comparaison avec les autres. Celui-là est tellement trop fort. Euh, la façon dont il a mené cette partie, c'était génial. J'arriverai jamais à faire quelque chose comme ça. C'est plus basique, je serais tenté de dire. Mais au niveau de game designer, par exemple, euh, à titre personnel, je travaille pour l'instant en amateur sur plusieurs jeux de rôle. Et pour avoir été très souvent en convention, clairement, on vous envoie le « mais tu n'es pas auteur parce que tu n'as rien publié » ou euh, « mais t'es es, es personne alors que moi je suis quelqu'un de connu. Et parfois, par des gestes, parfaitement, enfin je sais pas s'ils étaient conscients ou pas, mais par des gestes qui clairement étaient en message, mais t'es es, es, n'importe qui, désolé, je, parlais, je là je vais parler à la personne à qui tu parlais. Et moi je suis quelqu'un d'important, du coup, toi ta conversation, je vais l'interrompre au milieu de ta phrase, ça me dérange pas. Mais parce que moi il faut que je dise bonjour à cet auteur, il faut que je lui parle du truc qu'on va faire plus tard dans la journée. Et vu que moi je suis quelqu'un et que toi t'es n'importe qui, ben en fait je peux me permettre. Et ce genre de comportement, on les retrouve très régulièrement en fait. Et, et clairement, oui, ce syndrome de l'imposteur peut être provoqué par l'environnement qui du coup implique une espèce de compétition sur l'importance, euh, un comportement de gardien du temple et un élitisme. Et malheureusement, ça, ces comportements-là, on les retrouve dans notre loisir, on les retrouve très régulièrement et dans à peu près toutes les communautés en fait. Et c'est pas spécifique à un type de communauté au sein de, la, de notre pratique, c'est euh, généralisé. Et c'est pas pour rien aussi qu'il y a autant de guerres de clochers euh, qui ressortent régulièrement sur tel ou tel sujet, ou suite à la sortie de tel ou tel jeu, ou sur euh, telle nouvelle pratique. Et je pense que ça c'est aussi un des problèmes de notre loisir qui fait qu'il potentiellement pourrait être difficile d'accès. Parce que justement quand les gens commencent à essayer de s'approcher de notre loisir, ben, parfois ils se prennent ce genre de choses dans les dents. Par exemple, quand un nouveau débarque à la table, et je pense que ce dont parlait r tout à l'heure, quand un nouveau débarque à la table, il ne, connaît, il ne connaît pas du tout le jeu de rôle. Quand je dis un nouveau, c'est un nouveau une nouvelle, évident. Euh, forcément, cette personne n'a aucune connaissance de comment est-ce qu'elle peut faire en jeu, c'est évident. Et parfois, il y a des joueurs qui, qui se comportent vraiment, et ça je l'ai vu en faisant des parties d'initiation, en mode mais moi je sais ce que je fais euh, soit tu fais ce que je te dis soit euh, tu me saoules en fait et qui clairement était en comportement euh, agressif parce que eux ça leur les gênait dans leur jeu alors que d'autres évidemment ça c'est pas tous les joueurs d'autres ont été beaucoup plus didactiques et beaucoup plus encourageants et beaucoup plus euh, prévenants mais clairement il y a toute une population de gardiens et gardiennes du temple dans notre loisir à toutes les échelles qui font que euh, ben, quelqu'un qui a juste joué jusque là et décide d'essayer de théoriser sa pratique pour euh, améliorer son plaisir et sa pratique, ben, peut se retrouver face à des gens qui lui expliquent t'as pas assez lu, t'as pas assez vu, euh, tu sais pas de quoi tu parles, euh, désolé t'es pas au niveau, euh, tais-toi et écoute quoi. Et ça franchement je pense que c'est une vraie plénée de notre plaisir.
2: Et je passe la main au suivant. Eric. Oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec Chouba sur l'environnement qui joue beaucoup. Moi, j'ai essayé de voir le côté positif dans ma première intervention, où les retours, les étoiles, t'es euh, super mec, euh, j'aime bien ce que tu fais, aide. Et c'est vrai que j'avais, euh, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais j'avais occulté la partie nocive de notre environnement, qui joue aussi énormément sur le, sur le syndrome de l'imposteur. Et je voulais intervenir à nouveau parce que je voulais parler d'un truc, moi, qui m'aime en tant que créateur de jeu, parce que game designer, c'est peut-être un peu trop pompeux pour ce que je fais. Mais c'est les jams et les, les concours et les, tous les événements en fait autour de la création de jeux, que ce soit les game jams, que ce soit le, le game chef, le, il, était un, il était un petit JDR. Il y a pas mal de, de jams, c'est des défis de création. Il n'y a pas de notes, il y a pas de classement, mais c'est voilà. L'organisateur il va donner un sujet ou, ou un thème ou un, un truc et puis on est invité à rejoindre, à rejoindre à rejoindre à rejoindre la jam et puis voilà, ça va être par exemple bah, faites un faites un jdr pour Rangers ». faites un j'avais lancé ça, faites un JDR euh, ». Je suis dire que là, j'ai proposé de faire des hacks autour de laser and feeling. J'aime je, euh, je, bien parce qu'il n'y a pas de pression. Tu crées, euh, tu as un temps limité. Donc, c'est quelque chose qui va te, te cadrer parce que tu ne vas pas pouvoir partir dans tous les sens. Il y a un thème, pareil, ça va être autant de contraintes. Euh, c'est beaucoup de contraintes, euh, contraintes euh, techniques artistiques qui vont faire que ça va te cadrer. Et je trouve que c'est un excellent, un excellent exercice pour les game designers en herbe ou même pour les pour des plus confirmés qui voudraient voilà cesser l'exercice et je pense que ça peut être une bonne idée voilà de de regarder si dans sur vos réseaux sociaux s'il y a des jams qui se lancent de rejoindre et puis ça ça vous permettra de créer des jeux et puis en plus les jams au-delà de la création avec des contraintes artistiques et temporelles et temporelles c'est sont des lieux d'échange parce que les gens vont dire ah, tiens moi j'ai une idée je ferais bien ça et puis on échange on échange on échange et c'est beaucoup de bienveillance beaucoup de retours positifs qui font que je pense que c'est un bon début pour essayer de briser un peu ce syndrome d'imposteur de... dans, le... dans la partie création de jeu, et c'est tout pour moi.
0: Merci, Erwick. Eh bien, on va pouvoir passer à la question 2. Les actual plays, parties de JDR filmées et diffusées, participent-ils ou participent-elles au syndrome de l'imposteur Si oui, dans quelle mesure, selon vous On pense notamment à Critical Role, Game of Role, Table Quest, l'effet Matthew Mercer, etc., etc., etc. Shuba.
7: Alors, du coup... Je vais faire une réponse de Normand, parce que de toute façon les questions euh, oui non faut pas c'est pas bien, c'est nul. Euh, oui et non. Est-ce que ça participe au sein de d'imposteur Oui et non. Euh, oui, dans quelle mesure Parce qu'en effet, quand on voit les moyens qui sont mis sur certains, quand on voit le jeu d'acteurs, d'acteurs professionnels, quelque part, euh, la toute petite part d'âme d'acteurs, de, des rôlistes, bah, elle prend un petit coup quand même en mode ah euh, ouais, <rire> oui, 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 je comprends pourquoi il est professionnel et pas moi. Mais en parallèle, non, parce que je vais être honnête, il y a certains actual plays euh, clairement, en fait, ça me rassure sur ma maîtrise. Je suis, je suis triste. C'est triste de dire ça comme ça, mais euh, j'ai certains actual plays où je me dis que finalement, finalement, je suis peut-être pas un aussi MJ, mauvais MJ que ça, parce que c'est ce genre de choses que je fais, c'est euh, ce genre de façon dont je mène, c'est euh, le genre de de, de choses où, euh, où que, que je fin, que je suis capable de fournir en termes de moyens et de capacités, et du coup, quelque part, ça me rassure avec ma propre pratique, parce que si cet actuel play fonctionne aussi bien et euh, a des, autant de félicitations sur la façon de se mener, alors que globalement, c'est la même chose que ce que je fais, ben quelque part, ma façon de mener est
2: peut-être correcte. Euh, voilà, c'était euh, ma réponse. Suivant, Eric. Oui, euh, du coup, moi, je vais répondre vraiment de manière très personnelle, parce que je sais pas comment ça fonctionne chez les autres gens que moi, donc là, ça va être vraiment pour mon cas. Moi, les Atualpés, ça n'a jamais participé à mon syndrome de l'imposteur. Soit il y a des parties que je vais juger euh, en Atualpés que je vais juger pas satisfaisantes ou moins bonnes. Et du coup, euh, comme Shuba, euh, c'est méchant à dire, mais ça va me rassurer sur ma pratique. Soit il y a des, 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 des Atualpés qui mettent beaucoup trop de moyens. Enfin, beaucoup trop. Pas trop, mais qui mettent énormément de moyens. Et du coup, moi, d'instinct, je vais me dire, je ne vais pas me comparer. Je veux dire, des Mathieu ou des trucs avec des acteurs professionnels, des comédiens professionnels, des, des gens qui font du doublage avec euh, des décors, avec des machins, avec des trucs. Je veux dire, c'est comme si je, c'est comme si je filmais avec mon smartphone. Je vais pas me comparer à, Tar à Quentin Tarantino ou à, ou à Scorsese ou, ou aux frères Russo qu'on fait Avengers. Je veux dire, ça, pour moi, ça a pas de sens. Et troisième option, tu as aussi des P qui sont juste des manières très éloignées de moi de jouer. Genre, j'aime beaucoup ce que fait fibrotide par exemple mais on n'a pas la même manière de jouer, il y a pas mal de choses qui diffèrent, et du coup, pareil, il ne va pas y avoir de point de comparaison, donc la plupart des actual P que, que, que je suis, ou alors parfois les actual plays sont super montés comme chez d, d 6 plus cool, donc pour moi, je ne vois pas l'intérêt de comparer, et du coup, ça ne va pas jouer dans un sens ou dans l'autre, ça joue très peu sur mon syndrome dans la poster. Le syndrome dans le poster, il, il vient ou il ne vient pas, mais il, il va plus, euh, il va plus euh, varier par rapport à mon environnement, et par rapport à ce que moi je fais, par rapport à mes propres pratiques, plutôt que par rapport aux actual play.
0: Merci Erwick. Val 0200.
1: Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit euh, sur les Actual Play, puisque effectivement, il y a euh, toute une diversité d'Actual de, de, Play euh, différents qui existent. Il y en a qui sont très produits, il y en a qui sont peu produits, il y en a qui sont là pour présenter un jeu de rôle, il y en a qui sont là pour divertir les gens. Donc même l'Actual Play en lui-même... Euh, tout comme il euh, y a plein de jeux de rôle différents euh, et il euh, y en a qui vont convenir à votre goût, il y en a qui ne vont pas convenir à votre goût, bah, les Actual Play, c'est pareil. Il y en a qui vont être très produits avec beaucoup de décors, euh, il voilà. y en a qui vont avoir des acteurs, des comédiens qui vont jouer, notamment Critical Role, qui fait partie des exemples qui ont été donnés. Alors, pour moi, je pense que quelqu'un qui est fan d'Actual Play... Euh, et pour qui c'est la seule référence finalement le, le, de, de jeu de rôle, hein. donc on regarde un actual play, on se dit c'est ça le jeu de rôle. Bah effectivement, l'actual play peut mettre la barre très haut, surtout si on regarde donc des exemples comme euh, Critical Role, euh, Game of Role de cyber qui a été cité, euh, La Bonne Auberge, Role Play ici en France. Parce que si on se dit voilà, euh, si on a que ça comme point de comme point de référence, on va se dire il faut que mes premières parties de jeu de rôle ressemblent à ça, sinon je vais pas vraiment faire du jeu de rôle. Au final, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que déjà, l'actual play, c'est un exercice à la fois semblable et différent du jeu de rôle. Euh, quand on fait du jeu de rôle, on peut estimer que c'est juste pour s'amuser entre nous, donc finalement, euh, euh, à partir du moment où tout le monde, monde s'amuse, euh, tout va bien. Tandis que l'actual play, il peut y avoir d'autres buts. Il peut y avoir un but éducatif, en mode on présente un jeu de rôle. On, il peut y avoir un but de divertissement, où effectivement, le but, c'est pas tellement que les... les... Enfin, c'est important que les joueurs s'amusent, bien sûr, et le MG aussi, mais le plus important, c'est que les, les, les spectateurs s'amusent eux aussi pour éventuellement rapporter de l'argent, s'abonner à la chaîne, etc. Néanmoins, pour pas non plus trop taper sur les actual plays, les actual plays c'est aussi un point de référence pour savoir à quoi ressemble du jeu de rôle de qualité ou certains types de jeux de rôle. Et c'est quelque chose qui n'existait pas forcément. Avant, alors euh, aujourd'hui l'actual play ça existe, ça existe depuis un certain temps maintenant euh, et j'ai envie de dire aujourd'hui ça prend vraiment euh, en, en termes de popularité. Avant, il y, y a longtemps peut-être, on, on avançait dans l'inconnu, c'est-à-dire que moi quand je me suis lancé dans le jeu de rôle, j'avais pas de point de référence, je savais pas exactement à quoi ça ressemblait à part une session que j'ai fait avec un mec dans une boutique de jeu de rôle euh, et tout. Euh, Chouba parlait avant de l'argument d'autorité de l'expérience. Les gens qui disent ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je joue au JDR, donc mon expérience a une valeur d'autorité. Euh, bah finalement, j'ai quand même l'impression que quelqu'un qui regarderait Critical Role et qui comprendrait euh, l'intérêt de Critical Role, donc vraiment des gens qui peuvent par exemple passer outre les règles parce que la scène est plus intéressante à jouer de cette manière, ou euh, qui font du roleplay entre joueurs quand le MJ a besoin de chercher une règle, ça c'est le genre de choses qu'on peut apprendre en regardant Critical Role. Et quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, mais qui regarde Critical Role, en un sens, il a aussi de l'expérience, il sait aussi à quoi peut ressembler du jeu de rôle de qualité, euh, une, un type de jeu de rôle de qualité, parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas vraiment de vraie bonne façon de jouer au jeu de rôle, il y en a plein différentes, il y en a qui vont vous convenir, il y en a qui ne vont pas vous convenir, il y a des mauvaises façons hein, de jouer au jeu de rôle, mais ce n'est pas la question. Euh... Mais en tout cas, ça permet de donner un point de référence aux gens. Donc, bah, l'actual play, c'est comme le, le jeu de rôle finalement. Il y, a, il y en a pour tous les goûts et euh, euh, il y a plein de choses qu'on peut retirer de l'actual play. Et puis, bah, c'est vrai que si, si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, ça peut au contraire, comme l'ont dit les précédents intervenants, ça peut au contraire nous rassurer en mode Ah bon, bah, si ça, si ça c'est diffusé et si ça c'est même produit, euh, je suis peut-être un petit peu rassuré pour mon niveau avec euh, ma partie locale. Voilà,
0: merci. Merci Val020.
3: Alors ce que ce que j'aime bien moi dans la question, c'est qu'il est qu y a marqué les actual plays, mais euh, je pense pas que ce soit euh, de la définition donnée. En fait, l'actual play pour moi c'est comme le cinéma. Il n'y a pas un cinéma. Il y a différentes facettes du cinéma. Tu as le blockbuster, tu as le cinéma d'auteur, tu as des films policiers, tu as des films de science-fiction, tu as des films d'horreur, tu as des films intimistes, etc. C'est exactement la même chose au niveau des Actual plays. Il y a des Actual plays qui sont là pour faire découvrir des parties, il y a des Actual plays qui sont là pour euh, du divertissement, il y a des Actual plays qui sont là pour faire euh, dans le, le grandiose au niveau moyen, etc. Donc, il n'y a pas un seul élément de l'Actual Play. Personnellement, moi j'aime beaucoup les Actual Play pour découvrir un jeu euh, qui me paraît sympathique et dont je voudrais apprendre un peu plus. Euh, L'Actual Play de découverte, pour moi, c'est quelqu'un qui va réussir à mettre le... Une vidéo sur lequel on va découvrir justement les points forts du jeu, les, ce qu'on peut faire avec, etc. Euh, maintenant, ça, ça suppose d'avoir des moyens techniques, parce que tourner un actual play, ça veut dire avoir plusieurs caméras pour être centré sur les personnes qui sont là, faire du montage. Euh, toute la partie euh, gestion de lumière, etc. Donc, c'est pas rien. Euh, c'est pas pour ça que, euh, quand je vais regarder un Actuel Play, si je regarde Critical Role, je vais commencer à partir sur le fait de, ben voilà, il faudrait, quand on va faire notre partie de jeu, euh, des costumes, des décors, des trucs. Enfin bref, on va partir dans le, euh, dans, dans la partie Everest sur euh, il faut qu'on investisse à fond dedans pour s'y lancer. Non, de base, le jeu de rôle, c'est on est autour, autour d'une table et euh, partage un récit imaginaire, on, on construit ça ensemble. Donc il faut voir ce qu'on en fait de l'actuel play et ce qu'on en veut de l'actuel play. A partir de là, je ne pense pas en effet justement qu'il y ait un syndrome d'imposteur quand on sait exactement ce qu'on y recherche. De même que ça peut être très intéressant, comme on l'a dit avant, euh, le fait de voir et de parler et de, de regarder d'autres façons de jouer donner des idées pour améliorer sa propre façon euh, en disant, tiens, ça, il fait ça, c'est sympa, j'avais jamais pensé, je le mettrais bien en place parce que ça pourrait euh, booster ou faire des rebondissements très intéressants au cours de mes parties. Voilà, c'est tout pour moi, je passe la parole à Mas.
8: Bonjour. Alors, l'actuel play, est-ce qu'il y a un syndrome dans l'actuel play Je pense que ça dépend de qui participe et comment c'est comment c'est fait, quoi. à mon avis aussi. Il on... faut prendre aussi le le fait de, 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 des participants quoi. Euh, je suis pas sûr par exemple que quand on est un acteur euh, ou euh, une voix off euh, voilà, et qu'on commence dans l'actual play ça, pour moi c'est presque des débutants qui commencent hein, même si euh, peut-être qu'ils ont un phrasé plus facile pour faire du RP et compagnie ça reste quand même des, des débutants et on l'a vu euh, par exemple dans and Play sur les débuts euh, euh, ils avaient euh, peut-être autant de mal que des débutants à, à, à se mettre dans, 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 une, dans une partie. Quoi. Donc euh, je pense que, euh, comme l'ont comme dit les intervenants avant, ça dépend vraiment de, de ce qu'on regarde, de, de l'expérience que les, les personnes vont avoir euh, au, à un moment ou à un autre. Et euh, voilà, en plus des actuales plays, il y, y, y en a plein. Il n'y a, a pas que... Euh, il n'y a pas que les Actual Play, euh, les Actual Play, on va dire pro, il y a maintenant y euh, presque, euh, toutes les tables presque s'enregistrent et diffusent euh, leurs parties. Donc, euh, on n'est pas loin d'avoir de, euh, donc des, des dizaines et des dizaines d'Actual plays. Et, euh, et il n'est pas dit que euh, ces, ces parties enregistrées euh, sont presque, à mon avis, sont presque plus euh, sympas euh, pour, euh, pour les, 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 les personnes qui ne connaissent pas le, le jeu de rôle, euh, parce que comme ça, elles peuvent, euh, elles peuvent voir ce que ah, c'est ce euh, du, du jeu de rôle, euh, par exemple, pas monté. Quand euh, on, va, on va regarder sur Twitch une partie de, de jeu de rôle euh, de, de, voilà, de, de, de personnes qui ne qui sont pas là obligatoirement pour faire un actual play, mais juste pour jouer, euh, on est plus proche de, de la vérité que quand que on va voir un, une partie d'actual play qui est ultra montée avec... Euh, avec des costumes, des décors, euh, donc, euh, très professionnalisés. Pro très, prof prof très professionnalisé. Donc euh, voilà. Donc pour moi l'imposture, elle est, est peut-être un peu là quand euh, quand on enlève le je veux dire la, la spontanéité euh, et qu'on met euh, et qu'on met de ouais, ouais, qu'on met de l'apparat pour euh, pour faire passer les choses quoi et je suis d'ailleurs je suis pas sûr que ça soit ce euh, soit mieux quoi euh, monter monter moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça ça met du rythme hein. je veux dire, les, les E, les, les, les souffles les, les vides qui ne servent à rien ça je trouve, je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt bien mais euh, mais euh, les, les, les quand on met de la para on met des décors qui met de la grosse, bonne réalisation c'est plus sympathique à regarder mais je suis pas sûr qu'en termes de jeu de rôle, c'est plus, euh, plus proche de, de, de ce que font euh, la majorité des gens. Et je suis pas sûr que ce soit plus agréable non plus à regarder.
0: Merci, Mass. Olshad
8: Oui, alors euh, déjà beaucoup de choses euh,
5: justes hein, ont, ont été dites. Hein, euh, J'aimerais juste. Euh, bah, en fait, euh, vous donner mon, mon impression, moi, en tant que euh, régulièrement MJ d'actual play, en fait. Hein, faut savoir déjà que quand je suis MJ d'actual play, euh, et ça permet justement de relativiser un petit peu ce syndrome de l'imposteur que certains pourraient ressortir en en regardant éventuellement, hein, euh, c'est que ben, on... je vais pas être MJ quand je sais que je vais être en live que quand je vais être justement en off. Parce que justement j'ai recherché beaucoup de rythme et ainsi de suite. J'ai peut-être même préparé mes... mes joueurs en amont en fait par rapport au rythme que je vais rechercher par rapport peut-être même à des rebondissements euh, scénaristiques. Hein. Ça m'est déjà arrivé en fin de compte, alors en leur disant, bah voilà, sachez que, par exemple, ce combat-là, bah, vous ne pourrez pas le gagner, il va falloir que vous fuyez un moment. Euh, et je les ai préparés en amont par rapport à tout ça. Je sais que, par exemple, aussi, certains Actual Play euh, rejouent des scènes euh, pour ensuite, justement, que ça passe mieux et ainsi de suite. Donc ça va dépendre finalement aussi, hein, c'est... Euh que Tlone, je crois, disait, hein, euh, je ne sais plus, bref, euh, qu'est-ce qu'on propose en fait Est-ce qu'on propose de l'entendement, du divertissement, ou au contraire, on propose juste euh, du jeu de rôle euh, Donc euh, voilà, hein, ça permet justement de relativiser. Et si vous ressentez ce syndrome de l'imposteur, bah dites-vous que finalement, il y a beaucoup de choses derrière hein, qui sont faites. Il peut y avoir des équipes derrière, il peut y avoir des équipes de scénaristes derrière, ça peut être des, des acteurs, ça peut être des scènes rejouées, et ainsi de suite. Ça peut être une régie qui est derrière et autres. Hein. Donc euh, voilà. Relativisons aussi par rapport aux actuelles plays. Hein. Euh, euh, prenez pour ce que c'est, souvent du divertissement. Euh, pas toujours, mais souvent du divertissement. Hein, euh, et avec des, des postures, certaines fois, de la part des joueurs et du MJ, euh, de différentes manières.
2: Oui, je réagis à nouveau parce qu'en fait, Mass me fait penser que je n'ai pas été tout à fait honnête à, la, à ma dernière intervention. Je disais que les actuels play n'agissaient pas sur si mon dans de l'imposteur. C'est vrai pour mon côté MJ. Ça ne joue pas parce que c'est pas la même manière de faire, parce que c'est produit, produit différemment, parce que c'est l'intentraînement. Par contre, il y a certains joueurs ou certaines joueuses qui brillent en actuel play. Et je me dis, putain, moi, je ne joue pas comme ça. Quoi. Je ne sais pas faire ça. J'aimerais pouvoir incarner un personnage comme ça. J'aimerais pouvoir euh, jouer du drama comme ça. J'aimerais pouvoir. Euh, J'aimerais avoir cette voix-là. Enfin, il y, y, y a certains participants, y a certains participants ou certaines participantes qui effectivement vont briller en actuel Play et qui vont me euh, rendre jaloux et réactiver mon syndrome de l'imposteur, mais en tant que joueur. Et ça, effectivement, ça arrive. Pas tout le temps, mais voilà, il y a certains épisodes, euh, certains, certaines joueuses. Euh, qui font que ouais, j'aimerais bien jouer comme un tel ou un tel parce que euh, je trouve ça cool et que moi, j'y arrive pas. Et euh, c'est tout pour moi.
0: Merci, Rwick Mass.
2: Moi, je, je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, Allsad.
8: All's Justement, moi, j'ai une pratique, parce que moi aussi, je fais un peu d'actual play. Euh, j'ai une pratique, en tant que joueur et en tant que dernièrement maître du jeu, euh, j'ai une pratique qui est, euh, qui est totalement... Euh, qui n'est absolument pas comme celle de Allshad, All, All donc c'est pour ça que euh, je, je vais poser mon, mon expérience pour, pour faire deux expériences différentes. Quoi. Typiquement, moi, quand je joue euh, en actual play, euh, pour moi, c'est comme une partie de jeu de rôle. Je ne je me, je me mets aucune haute pression que celle d'une partie de jeu de rôle. Euh, je pas, je, pour moi, ce n'est pas de l'entertainment, je ne suis pas là pour euh, faire des vues. Euh, je le dis euh, franchement, je suis là pour passer un bon moment avec les joueurs et les joueuses que, que, que j'ai, et donc je voilà, je peux euh, après, je peux comprendre que certains le font, il hein, n'y a pas de souci, euh, je comprends tout à fait que, mais euh, il faut savoir qu'il euh, y, y a des personnes qui font des actual plays et qui j'en connais d'ailleurs hein, ici même euh, dans, ce, dans ce dans ce parmi les intervenants qui font des actual plays et qui le jouent euh, comme une en fait ils font comme si la caméra N'existait pas, quoi. Typiquement, il le jouerait comme s'il faisait à la maison avec euh, les potes. Euh, si des fois c'est même le cas, et, euh, et, et donc voilà. Et, et donc, c'est pour ça que, effectivement, euh, pour les, les personnes qui les écoutent et qui, qui n'ont pas l'habitude de regarder des actual play, il y a vraiment beaucoup d'actual plus différents. Certains qui font de l'entertainment et d'autres euh, qui, qui jouent des parties euh, qui les filment et qui les postent. Euh pour euh, intéresser des gens comme Clon euh, pour euh, comment euh, jouer à ce, à ce jeu ou
0: pas. Quoi. Et ben merci Mass. John
8: ouais, euh, Quelques petits mots.
6: Euh, alors Moi, je ne regarde pas d'actual play. Euh, je ne sais pas si ça fait de moi un imposteur pour répondre à cette question ou pas. Mm. Ce que je pense quand même, c'est qu'à partir du moment où on diffuse la partie il y a sûrement un intérêt à... à le faire alors ça peut être pour archiver le scénario mais je suis pas sûr que ce soit le truc le plus intéressant et je ne sais pas combien de joueurs ou de MJ revoient leur partie pour retrouver des infos rechercher des idées des choses comme ça euh, je sais qu'à une époque, euh, j'enregistrais des cours quand j'étais étudiant et euh, en fait c'était un travail d'enfer d'aller rechercher l'info. Euh, si on n'était pas sûr d'un mot, il valait mieux ouvrir un bouquin ou euh, aller sur internet pour trouver euh, le truc qui nous manquait plutôt que de rechercher la, la phrase dans, dans l'enregistrement. Euh... Et si on veut avoir un public, en fait, euh, à mon avis, on, on doit jouer un tout petit peu en pensant à ce public. Donc forcément, on risque de jouer un petit peu différemment. Parce qu'on ne pense pas que le jeu pour les personnes présentes dans la partie, mais aussi un petit peu l'intérêt pour les gens qui sont derrière. Et je, je reconnais tout à fait que Mas dit la vérité quand il dit qu'il joue exactement de la même façon. Mais je pense que les, les joueurs qui arrivent à faire ça doivent être rares, les participants à des podcasts qui, ou des Actual plays qui, qui font ça doivent être rares quand même. Euh, ce que je voulais dire en particulier c'était, en fait les Actual Play on a l'impression que c'est la façon de découvrir le jeu de rôle, de découvrir un nouveau jeu, mais il y en a plein d'autres et c'est ça que je voulais faire remonter. Euh, lire les notes d'intention dans les jeux créés par des auteurs, aller voir un petit peu ce qu'ils produisent euh, en parallèle à, à la sortie d'un jeu, euh, essayer de comprendre l'organisation des scénarios quand ils en proposent, et aussi euh, peut-être les aides de jeu qui vont aller avec, les informations qui vont aller autour, lire un peu de théorie, il y a plein de blogs qui font ça et qui présentent euh, plein de choses, il y a plein de vidéos euh, là-dessus aussi et des bons bouquins euh, moi je pense que pour euh, progresser en jeu de rôle c'est pas forcément l'actuel play qui, qui m'aiderait le plus mais j'ai énormément appris notamment avec la collection euh, chez Lapin-Marteau euh, la boîte à outils euh, du meneur de jeu euh, mener des parties de jeu de rôle jouer des parties de jeu de rôle et je vois ça vraiment, vraiment top des petits ateliers aller jouer avec d'autres gens euh, sur des conventions découvrir des plein de jeux, plein de façons de jouer, plein de joueurs. Et c'est l'intérêt d'un Actual Play qui me permet de se, de se comparer, de voir un petit peu ce que font les uns et les autres. Mais ouais, il faut se rappeler que ça peut être fait pour un public, ça peut être monté, ça peut être organisé, mais tant mieux. En même temps, heureusement que les mecs qui essayent de diffuser un truc essayent de faire en sorte que ce soit bien fait. Et je m'arrête là.
0: Et je te remercie avant de repasser la parole à Erwin.
2: Oui, c'est à nouveau moi parce que je voulais partager mon expérience. En fait, j ai, j ai, je me suis rappelé que j'ai aussi, aussi participé à un Actual Play et je voulais rebondir sur le fait qu'on joue pareil quand c'est filmé ou pas filmé. Et moi, c'est quelque chose qui ne euh, colle pas avec ma propre expérience parce qu'il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'Actual Play où il y a, surtout quand c'est en live, il y a une interactivité avec les viewers qui fait que forcément, ça va changer des choses. Même sans sondage, même sans machin, rien que le fait d'avoir un chat, ça perturbe. Moi, quand j'étais MJ sur la chaîne d'Actual Fire, on m'a dit de parler pas regarder le chat, et c'est ce que j'ai fait, j'essayais vraiment de faire comme si je jouais chez moi, mais automatiquement, en tout cas au début, il y a une pression différente. Il y a, y a quelque chose qui fait que le fait de se savoir en live, eh ben, on ne va pas réagir de la même manière, et même si au bout de 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps ça a pris, j'avais oublié que j'étais filmé et retransmis en live, c'est quand même quelque chose qui, moi, va influer sur ma manière de masteriser. Et ça va, ça a tendance aussi à exacerber mon syndrome de l'imposteur. Quand je joue au club avec les gens que je connais bien et que de toute façon, euh, ils vont... Euh... Ils vont, ils, ils vont bien aimer ce que je fais, parce que voilà, ouais, c'est mes potes, c'est au club, tout va bien. Quand tu es retransmis, ça va pas être la même chose. Puis, en tant que MJ, le fait d'être en live, tu vas essayer de, 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 de faire plus de rythme. Tu vas essayer de... Tu vas essayer qu'il n'y ait pas de temps mort dans une partie, on va dire, à la maison ou au club. il y ait des temps morts, que les gens discutent entre eux, c'est pas grave. Quand tu es en live, sur la chaîne YouTube d'une amie que tu... Que tu... Euh, que tu ne... Que tu, ne, que, tu ne fais pas le, que tu ne fais pas le truc comme des... Euh, pardon, je suis perturbé, voilà. Je, dis, je disais donc que... Euh, <rire> on m'embête dans le chat. Euh, je disais donc que techniquement, ça va quand même changer ma manière à moi de masteriser parce que je vais me rajouter une pression supplémentaire, ça va ça asservi à mon dans un poster. S'il y a des blancs, ça va me gêner. Je vais me dire, oh putain, il y a des blancs, les gens, ils nous regardent, ils vont partir. Ou alors, putain, là, c'est chiant. Alors que quand je joue au club et que c'est un peu chiant qu'il y a un moment de nous bah, c'est pas grave de toute façon voilà c'est pas grave ça. On, va, on va rebondir et puis ça sera à nouveau super dynamique super, ça, on va super se booster un peu plus tard c'est pas grave ou alors la blague nulle c'est pas grave les gens qui discutent bah tiens il euh, y, a, y a une bagarre avec un des personnages les autres entre temps ils discutent entre eux c'est pas grave quand je suis en live c'est, euh, ça m'embête. J'essaie de moins de blancs. J'essaie de se faire ça Enfin, il y, y a une pression supplémentaire qui, au bout d'un certain temps, va disparaître parce que j'oublie heureusement que, que je suis en live. Et puis, comme on m'a dit de pas regarder le chat et que j'écoute ce qu'on me dit de faire, je bah, j'écoute pas le chat. Et ça a passé. Mais il y a quand même cette pression supplémentaire, je trouve, lorsqu'on est en actual play en live ou même pas en live. Quand, quand c'est enregistré, moi j'ai pas. F... Quand c'est enregistré, pareil, tu dis ah bah tiens ça, je vais le couper au montage parce que les gens ça va les ennuyer, ils vont partir et ça, ça sera pas intéressant pour eux. Et c'est tout pour moi.
0: Merci Erwick. Je vais passer à la question 3. Alors, question 3 qui est la suivante. Tout comme le paradoxe du comédien de Diderot, le joueur est-il un imposteur vis-à-vis -vis du personnage Alors, le paradoxe du comédien de Diderot, c'est le... un livre, c'est un essai qu'a écrit Diderot. Euh, je ne sais plus quand exactement. Euh, les gens les plus savants le sauront. Mais en gros, c'est le fait de dire qu'on a que paradoxalement on a tendance à considérer qu'un bon acteur est celui qui met le plus de soi dans son rôle alors que Diderot mettait en avant l'idée que justement celui qui était les plus grands acteurs c'est ceux qui arrivaient à mettre le moins d'eux dans les rôles pour être le plus sincère par rapport au personnage et donc du coup j'aime je, je, beaucoup la question parce que je la sens euh, intelligente et intéressante et j'avais besoin de vous pour éclaircir cette euh, lumière parce que c'est pas mon cas et donc du coup voilà Somme toute, est-ce que, si je devais la reformuler, je tenterais de la reformuler, je dirais, au fond, est-ce qu'on doit vraiment jouer comme un imposteur par rapport au personnage, ou, ou est-ce qu'on doit mettre de nous dans le personnage Val 0200 Je ne sais pas si je vais
1: vraiment répondre à cet aspect de la question, parce que moi, je la vois d'une manière, une manière un peu différente, euh, et cette fame, ce fameux débat de, euh, est-ce qu'on peut, dans le jeu de rôle, jouer des personnages qui sont euh, clairement différents de notre personnalité dans, le, dans la vie réelle euh, et j'aurais tendance à dire que non personnellement parce que j'ai quand même l'impression qu'il euh, y aura toujours un petit peu de nous à l'intérieur d'un personnage qu'on interpréterait dans un jeu de rôle et une citation que j'aime beaucoup du maître de jeu euh, Brennan Lee Mulligan donc on parlait de Critical Role mais on pourrait aussi parler de Dimension 20 pour les Actual Play euh, que j'ai entendu ce, une citation de lui justement dans, dans une interview que je trouvais très intéressante c'est que il disait que pour lui les personnages qu'interprète un joueur sont un peu comme euh, si on voyait son ombre projetée euh euh, sa silhouette projetée à travers des, des, des vitraux. Donc il faut imaginer une grande rosace de vitrail comme on peut le voir dans une cathédrale, il faut imaginer que le joueur physiquement se tient derrière ce vitrail et il y a sa silhouette qui projette des ombres colorées différentes et donc toutes ces différentes projections de, 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 de couleurs et d'ombres avec les vitraux à travers les vitraux représentent différentes facettes des personnages qu'il peut interpréter mais néanmoins on se rend compte que ce sont des projections à partir de sa silhouette à lui, à partir de, son, de sa propre personne et moi je trouve ça en tout cas euh, assez juste, je sais pas s'il y a des contre-exemples qui existent, et j'ai quand même l'impression qu'on euh, pourrait toujours se dire bah moi en one shot, euh, ça me dérangerait pas de jouer un personnage qui a, qui a des, une personnalité totalement opposée à la mienne je suis d'accord que pour un one shot ça me semble un petit peu plus simple euh, parce que euh, la, la durée fait que après tout on s'en fiche de ce qui va arriver à son personnage, on s'en fiche à la limite de comment ça va se passer pendant la partie donc euh, voilà, il y a, y a d'autres... Euh, circonstances externes qui font que c'est peut-être un peu plus simple en one shot, et surtout ça me fait penser à ces, ces vidéos, cette vidéo de propagande d'Amazon de, avec Terry Crews, où Terry Crews passe une journée dans l'entrepôt d'Amazon et dit, oh regardez c'est génial, on s'amuse trop à l'entrepôt d'Amazon. Oui, quand on passe une journée à l'intérieur, c'est facile et tout comme si on se dit, bah, je joue un personnage exécrable pendant une session, oui c'est facile, la question c'est, est-ce que dans la durée on peut tenir un rôle euh, qui euh, vraiment ne correspond pas à notre, euh, notre façon de, de faire Est-ce que forcément on finit par euh, je ne sais pas si on est tendance à faire une bonne personne dans la vraie vie, qu'on joue un personnage exécrable dans le jeu de rôle, est-ce qu'on finit par lui donner un arc de rédemption, histoire de plus coller à ce qu'on ferait dans la vraie vie Voilà, c'est euh, des questions que je n'ai pas de réponse, et je laisserai ouverte pour
0: mon intervention, désolé. Mais merci, belle 0200 masse
8: bah, je vais aller dans le sens de, de, de Vals 0200. Je trouve qu'il a un peu dit ce que je voulais dire. donc euh, Je suis euh, vraiment d'accord avec lui. Je, je pense effectivement que euh, c'est peut-être l'énorme différence avec le théâtre. Euh, c'est que euh, les, les, les joueurs, bah, dans, dans, leur, dans leur... Je ne veux pas généraliser, hein, peut-être il, il y a des cas particuliers, mais dans, dans, dans leur ensemble, euh, ne sont pas des, des acteurs. quoi. Ils sont pas là pour... Euh, pour jouer un rôle qui est bien défini et qui est euh, qui, qui est mis en avant, ils vont toujours euh, ils vont toujours euh, mettre euh Mettre de, de soi dans, 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 les, dans les personnages, on va dire les auteurs aussi, mais je veux dire en, encore plus parce que, parce qu'au final, euh, que la plupart des, des joueurs ne voient ça que comme un jeu, et ils ont raison. Et, euh, et donc, euh, ça, ça serait vraiment très compliqué de, 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 de faire un rôle qui est à, à l'extérieur de, de soi. Quoi. Et, euh, et même pour un one-shot, euh, je pense que même là, c'est très très rare. Parce que, en fait, quand, à mon avis, quand on veut. Euh, on veut être totalement à l'extérieur de, de, de soi-même, donc de pas mettre, par exemple, ses traits de caractère ou compagnie dans un, dans un personnage. C'est euh, un travail, quoi. C'est un travail de toute la partie. Donc toute la partie, il faut réfléchir à attends, mais là, euh, tac, si je fais ça, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas moi Et si on le fait pas, si on ne part pas dans cette optique-là. Eh ben, je pense qu'on n'y arrivera pas parce que, euh, parce que obligatoirement, euh, comme on est là plutôt détendu et pour jouer, on, on va mettre de, de soi euh, dans, la, dans la plupart de. C'est pour ça que, euh, même si je, sais, si je sais que ça énerve beaucoup de, de personnes, euh, je pense qu'on joue à peu près toujours le même personnage. Alors, quand je dis ça, les gens ils me disent Mais non, moi je joue un, un elf. Alors que la dernière fois, je joue un an. Donc je ne parle pas du tout de ça. Je parle du fait de, 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 de jouer à peu, à peu près toujours avec les mêmes traits de caractère qui vont ressortir pour les, 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 les personnes en face hein, je, 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 parle, je, je voilà. les personnes en face ils, ils vont dire ah ouais mais d'accord ça c'est vraiment le trait de caractère d'un tel donc, il, voilà, et, euh. et, et donc c'est pour ça que je suis vraiment en accord avec ce qu'a dit euh, Val, Val, Val 0020 euh, et je pense que effectivement on joue toujours avec les mêmes traits de caractère et c'est très très compliqué de faire autrement et, euh, et si on veut faire autrement ben la partie, euh, ça va être le travail d'une partie quoi. Faire le côté ludique, ça sera juste. Bah, bah, je vais essayer de faire, de d'essayer de, que les personnes en face euh, ressentent pas ce qu'ils ressentent d'habitude quand je joue. Et je vais laisser la personne,
2: la, le, la parole à Yarouk. Oui, du coup, je vais pas dire, je vais pas vous dire beaucoup plus de choses. Je suis tout à fait d'accord avec Mass et Val 0200, mais ouais, je pense que c'est quasi, c'est très difficile, voire impossible, de pas mettre de soi dans le personnage en fait. Pour moi. Quoi que je fasse, il y aura toujours un peu de ma personnalité, un peu de ma manière de, par euh, ne que ma manière de parler, ne serait-ce que ma manière de fonctionner, même si je lui mets un alignement moral différent. Genre je vais jouer un, un vrai salopard, alors que moi je suis super gentil dans la vraie vie. Il y aura toujours des trucs qui vont ressortir de moi, c'est plus, plus fort que moi, c'est comme ça. Le personnage, c'est moi, c'est moi qui le crée, c'est moi qui l'incarne, c'est moi qui décide ce qu'il fait. Du coup, il y aura forcément à un moment ou à un autre quelque chose qui va ressortir de moi. Et comme Dimas, si on veut vraiment s'éloigner de nous, c'est un travail euh, constant, quoi. ça veut dire à chaque action, chaque réflexion, chaque, euh, même chaque parole du personnage, il faut réfléchir à sa personnalité à lui, réfléchir à notre personnalité à nous, en quoi elle est différente, et, euh, et faire quelque chose. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on est dans le jeu, quand on s'amuse, on, on oublie, et euh, le naturel revient au galop et on, on continue à être, à être un peu nous-mêmes. Et, et je pense que ce n'est pas très grave d'être un imposteur vis-à-vis -vis du personnage ou que le personnage plutôt peut-être soit... Un, soit un imposteur et que ce soit nous. c'est c'est pas très grave, ça ne nous empêche pas de nous amuser, ça nous empêche pas de vivre des aventures, de créer du drama avec le, ce personnage comme interface à notre propre existence. C'est tout pour moi.
3: Merci Erwin Oui, il y, y, y aura toujours quelque chose du, de, de, de l'acteur dans le personnage. C'est justement tout l'intérêt du paradoxe du comédien. On n'a jamais vu un acteur qui jouait Roméo et parce qu'il était tellement investi dans Roméo se suicide réellement à la fin de la pièce parce que c'est Roméo et qu'il peut pas survivre à la mort de Juliette. Donc il y a forcément une distanciation qui se fait, le, quel que soit le, le, le degré et le rôle de l'acteur et son implication, il peut pas être totalement le personnage, sinon ça relève de la psychiatrie littéralement. Et euh, mais donc c'est la même chose quand on quand on interprète un personnage en tant que joueur, euh, on peut pas s'investir totalement dans son personnage. il euh, y a toujours, nous, derrière, quoi, quelque part, même si on dit, fait de la distanciation sur certaines choses. L'intérêt, justement, c'est que parce qu'on fait de la distanciation, on peut se permettre de faire des trucs enfin, qu'on qu pourrait pas se permettre, nous, réellement. Euh, avec notre personnage, on peut se permettre d'attaquer une banque. Je doute qu'il y ait déjà des rôlistes qui aient réellement attaqué une banque. Euh, même chose, euh avec notre personnage, on peut s'amuser à pénétrer dans une base militaire pour voler des documents sur l'ultra-secret. Je doute qu'il y ait des rôlistes qui aient déjà fait ça aussi dans leur vie. Donc, Grâce à cette espèce de distanciation, on peut réussir à faire ce genre de choses. C'est En fait, c'est de l'imposture validée et assumée totalement. Et ça nous permet justement ben, d'avoir de, 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 des expériences totalement imaginaires, ludiques, et euh, qu'on n'aurait foncièrement pas quand on, quand on fait ce genre de choses. Même chose, quand on se fait une, une poursuite en voiture, euh, je doute qu'on a déjà poursuivi à plus de 250 km h une autre bagnole pour tenter de la stopper. Ou alors, oui, ça relève vraiment de la psychiatrie. Mais bon, voilà, l'imposture, elle est forcément euh, validée, assumée, parce que c'est des choses qu'on fait avec nos personnages qu'on ne ferait pas, nous, dans la, dans la vie réelle, mais qu'on se permet de faire, parce que, un, c'est fun, deux, ça apporte quelque chose à l'histoire, et trois, parce que, justement, nous, on est euh, à l'abri, on est en arrière-plan, tout va bien pour nous. Quoi. Et je passe la main au suivant.
7: Et bien, Shuba Alors, je suis en partie d'accord avec ce qui a été dit avant, mais euh, pas complètement. En fait, je suis d'accord avec ce que dit euh, Clon, surtout, mais je ne suis pas complètement d'accord avec le euh, « on joue forcément une, une part de soi », enfin, on a forcément une part de soi qui s'exprime dans le personnage, parce qu'il est complètement, comme disait euh, l'ami Clon, il est hors pathologie spécifique. Euh, sortir de soi-même pour devenir 100% quelqu'un d'autre est globalement impossible. On a forcément une part de soi qui s'exprime à un moment donné, et euh, du coup, euh, c'est euh, très compliqué de s'évader de cette part de soi. Maintenant, euh, l'intérêt du jeu de rôle, c'est de jouer des rôles, donc des rôles, donc des personnages fictifs qui ne sont pas nous-mêmes. Donc si on ne joue que soi-même, des variantes de soi-même, au bout d'un moment, euh, je pense que ça relève aussi un peu de l'ego-trip et euh, ça relève aussi un peu du problème. Euh, le truc, c'est justement, on peut, on peut essayer de jouer quelqu'un qui n'est pas soi-même et ça demande un travail constant pour, justement, comme le disait Erwik, euh, réfléchir à euh, ce que tu veux faire. Ah, OK, mon personnage est dans cette situation, voici les, les principaux, les principes clés de mon personnage. Comment est-ce que lui réagirait Il bon, faut pas d'office réagir soi-même euh, en fon fonction de ses propres valeurs et de ses propres critères. Moi, mes valeurs sont euh, en règle générale de ne pas agresser les gens, de ne pas les frapper, de ne pas les violenter. Pourtant, ça ne veut pas dire que je vais pas jouer à un connard qui va utiliser la méthode de, de la force par défaut pour, régler, pour résoudre tous ses problèmes et tous ses désaccords. C'est juste que ça va me demander de faire un effort pour réfléchir à comment lui va réagir et euh, comment lui va penser et, euh, et comment lui va parler. Et ça demande un, ça demande un vrai travail, c'est sûr. Ça demande un effort que tu ne fais pas si te, tu euh, joues toi-même. Et, et du coup, c'est certain que si tu ne fais pas attention, si tu joues juste pour le plaisir et tout ça, tu vas revenir forcément dans ton petit confort, ce qui te convient à un instant T et euh, ce qui te paraît le plus simple. Et c'est vrai que, euh, par défaut, t'as pas forcément envie de faire cet effort à chaque fois que tu joues. Euh, tu as des parties où tu as envie d'être plus euh, détendu, as des parties où tu es prêt à faire plus d'efforts et euh, te mettre euh, plus moins dans ta zone de confort. C'est évident que tu peux pas non plus constamment réussir euh, à te séparer toi-même, il y a ce qu'on appelle le bleed, euh, c'est-à-dire, le... littéralement, l'interaction de ce que tu ressens toi en tant que personne sur ce que fait ton personnage, et inversement, euh, l la, la, la perception que tu as, toi, en tant, que personnage, en tant que personne de la situation de ton personnage. Par exemple, quelque chose qui arrive à, à ton personnage et qui te blesse indirectement, ou le fait que, euh, ayant une, une sale journée au boulot, euh, tu arrives à la partie, euh, tu es sur les nerfs, et bizarrement, ton personnage se remet à être sur les nerfs et à mal réagir à tout ce qui pourrait, toi, te, en tant que joueur ou joueuse, te faire mal, mal réagir. Mais, ça ne veut pas dire, en fait, pour autant, que euh, forcément, à chaque partie, je vais jouer tout le temps la même chose. Et justement, mon intérêt à moi, c'est de jouer autre chose. C'est de jouer des personnages qui ne sont pas moi, de jouer des personnages qui ont des situations complètement différentes de la mienne, qui vivent et prennent des décisions différentes de la mienne. Et du coup, c'est sûr, Mass a parlé tout à l'heure de « on joue toute fin ». Mass parle très très souvent de « on joue tout le temps la même chose ». Mais non, justement, c'est là où c'est l'intérêt euh, de faire du jeu de rôle. C'est de jouer autre chose. C'est euh, de jouer quelque chose de complètement différent, de, de se sortir justement de, de ce schéma où on joue tout le temps la même chose. Jouer tout le temps la même chose, c'est quand même ultimement lassant et redondant. Quoi. Donc euh, voilà, euh, pour moi, je pense que oui, c'est possible de ne pas jouer tout le temps la même chose. Oui, c'est possible de ne pas se jouer soi-même mais ça demande des efforts et du coup ça demande euh, que ces efforts euh, soient faits euh, sur un ton constant pour que justement euh, personnage A ne soit pas une copie conforme de personnage B que ce soit pas une copie conforme de personnage C que ce soit pas une variante de soi-même voilà, j'essaie sa main au suivant
8: bah, je voulais répondre à une question de John sur le chat et oui nous aussi on a un chat, c'est pour ça qu'il faut venir en direct à 10h sur le bocal euh, pour voir le chat euh, mais d'abord je vais répondre à Shuba euh, et à Tlon aussi en fait... Euh... Je crois qu'on ne parle pas de la même chose. quoi. Et depuis le début, euh, je sais que a... c'est compliqué parce qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je, je ne parle pas de jouer des, 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 des situations que nous-mêmes n'aurions pas jouées, comme une attaque de banque ou un truc comme ça. Je ne parle pas de jouer des espions alors qu'on n'est pas du tout des espions. Je ne parle pas de jouer des, 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 des elfes alors qu'on n'est pas des elfes hein, ou des vampires. Euh, ce n'est pas du tout ça que je veux dire quand je dis on joue toujours la même chose. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on a des traits de caractère des traits de caractère qui nous sont propres à chacun. Euh, et ces traits de caractère, quoi qu'on fasse, quoi qu'on joue, un vampire, un braqueur de banque, un, un gars sympa, un gars pas sympa, un violeur, un, ce que vous voulez, ces traits de caractère vont ressortir. Et c'est là la différence avec euh, l'acting au théâtre. À mon avis, euh, l'acteur un bon acteur, euh, justement, fait disparaître son trait de caractère qui lui est propre, ses traits de caractère qui lui sont propres. Et, euh, et quand on va voir, euh, quand on va voir euh, un, un acteur qui va jouer un braqueur de banque, eh ben, on va voir un braqueur de banque avec des traits de caractère bien particuliers. Quand on va voir un, un, un dealer, on va voir un dealer avec des traits de banque bien, bien particuliers, un policier, et, et voilà. Et, et, et c'est là où je veux en venir. Je pense que euh, quand, mon bah, expérience à moi va enfin, plutôt dans ce sens-là, alors peut-être que je me trompe, hein, mais euh, euh, quand, on, on des, des, voilà, quand on joue des joue en jeu de rôle, euh, nos traits de caractère vont, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont souvent en plus euh, euh, c'est des traits qu'on peut même ne pas se rendre compte qu'on les a. Je veux dire, voilà, il y a des, des, des personnes qui ont des traits de caractère, quand tu leur dis « Ah ouais, mais t'es un peu comme ça », les gens disent no, « Pas du tout, c'est pas vrai. Euh, » Et bien pourtant, si parce que s'il y a plusieurs personnes qui s'en aperçoivent, c'est que ça doit être le cas. Et, et donc, euh, voilà, c'est ces traits-là qu'on arrive déjà même pas à nous, hein, à nous apercevoir qu'on n'est pas joueur, donc on est, qu est nous-mêmes, qui vont ressortir de ces personnages, et ils vont tout le temps ressortir. Et c'est pour ça que, euh, si tu, on joue tout souvent avec les mêmes personnes, on va se dire, « Ah ouais, bah, tu vois, lui, il a joué ce, cet elf, il a joué ce vampire et compagnie, mais le, le trait de caractère X, euh, il, bah, il ressort tout le temps. » C'est ça que je veux dire, quand je lui dis on joue toujours la même, la, la même chose. Je dis pas on joue toujours la même chose dans le sens ludique, je, je dis dans, dans, dans les traits de caractère qu'on fait ressortir. C'est pour euh, remettre euh, droit euh, ce que je voulais dire et pour mieux faire comprendre si, euh, si mes explications n'étaient pas, pas claires. Et, euh, et pour la question de Jones, euh, que je trouve intéressante, euh, en fait, le jeu de rôle, c'est beaucoup d'impro. on n'a juste, juste pas le temps de, de sans cesse construire un personnage, C'est pas comme au théâtre ou au cinéma, où il est possible de se préparer, de s'entraîner, de construire un rôle. Euh, bah, je ne suis pas totalement d'accord avec cette affirmation, parce que, parce que je suis d'accord sur un one shot sur uh, des parties rapides euh, où, on, où on va euh, rapidement faire euh, quelques parties euh, sans, sans, euh, sans euh, rentrer euh, je vais merde. pardon euh, sans euh, euh, s'impliquer euh, plus que ça mais quand on fait des campagnes euh, au long cours euh, où on s'implique beaucoup euh, sur les personnages sur les interactions avec les personnages je pense justement que euh, là Typiquement, on est, on est très proche du, thé du théâtre ou du cinéma où, euh, où on, va, euh, on va construire un personnage avec, euh, avec, ses, euh, avec ses capacités, avec euh, ses caractères, ses traits de caractère qui ressemblent souvent aux autres. Euh, et et euh, voilà, et on, va, on va le préparer, on va, on va le construire petit à petit euh, dans la longueur euh, et il va avoir, vraiment avoir une vie à lui. Et, euh, et on pourra le, le, le jouer presque comme, un, comme au théâtre ou au cinéma, parce qu'il aura vraiment une vie à lui. Quoi. Il, aura, il aura une expérience, il aura des. Voilà. Alors je suis d'accord qu'au début, ce n'est pas le cas, mais dans, dans, un, dans une longue campagne, à mon avis, à mon avis on peut arriver à, à cette structure-là. Et j'ai trop parlé, donc je vais, je vais laisser la parole.
0: Et on va la laisser à John.
6: Du coup, je vais juste répondre à, à Mas pour expliquer pourquoi je disais ça aussi. Euh, pour moi, la différence entre euh, du théâtre, du cinéma et euh, de l'improvisation ou du jeu de rôle, c'est que euh, même si on connaît nos personnages, on peut très bien les avoir vraiment dans la peau, euh, savoir comment ils vont réagir dans la plupart des situations... Euh, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ça, on, ça peut se préparer. Mais la scène qu'on va vivre, on ne la connaît pas à l'avance. Et dans ce cadre-là, il est donc difficile de savoir comment euh, intervenir. Et instinctivement, bah, on va aller puiser dans ce qu'on est, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. Et... Pas, euh, et notre première réaction sera pas forcément celle qu'on aurait aimé euh, proposer en fait on, quand on y repense après on se dit ah oui mais mon personnage aurait peut-être dû faire les choses autrement et là bah, on peut se sentir du coup euh, un petit peu à côté de la plaque euh, syndrome de l'imposteur etc quand on a l'impression que certains joueurs réagissent exactement comme euh, leur personnage aurait dû le faire et que soit ben, on peut passer à côté de, de certaines idées ou de certaines façons de faire parce que ben, forcément on, on va aussi plus réfléchir à notre pratique personnelle qu'à qu celle des autres. Euh, moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement de me dire « Ah ouais, mais en fait, j'aurais pas dû faire ça, mon personnage n'aurait pas dû euh, faire les choses de cette façon-là. Euh, » Que ce soit parce que des fois, on joue un peu trop méta, ou parce que des fois, euh, on n'est juste pas frais, ou des fois, euh, on a complètement oublié euh, quelles sont les capacités ou euh, quel est le caractère de notre personnage. Et je m'arrête là.
0: Merci, John. Ben, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 4. Alors, dans ce cas-là. Question 4 qui est la suivante Comment jouer un PNJ imposteur Quelles méthodes permettent de faire subtilement comprendre la situation sans y aller avec des signaux d'avertissement visibles depuis l'orbite terrestre John.
6: Allez, je recommence. Euh, moi, j'ai déjà vécu ça. Alors, euh, je vais complètement sortir du jeu de rôle, mais euh, en animation. En animation, très souvent, un des trucs qu'on aimait bien faire quand on proposait des, des activités aux, à des ados essentiellement, c'était de faire des espèces d'enquêtes policières, où on joue un personnage qui est censé donner des indices aux jeunes pour qu'ils résolvent un mystère. Et euh, la grosse difficulté, je trouve, c'est... De toute façon, on joue un personnage. Et là, c'était vraiment de l'improvisation euh, enfin autour d'un scénario qui existait déjà, hein, qu'on avait construit avec les autres animateurs. Mais euh, on sait qu'on ment, parce qu'on ben, ne parle pas de nous, et des fois, on doit faire comprendre euh, que notre personnage ne dit pas forcément la vérité, qu'il manque qu'il est mal à l'aise, ou autre. Et c'est très difficile de faire la part des choses entre je joue, un, je joue un personnage et je joue un personnage qui joue un rôle ce qui est complexe effectivement alors comment on peut mettre tout ça en place Ouais, moi je me pose toujours la question et euh, j'ai du mal à, à bien poser les limites euh, quel que soit le jeu quel que soit le cadre L'avantage du jeu de rôle, c'est qu'il y a un moment donné, on peut toujours se dire aussi « Ok, ben, euh, vos personnages ont un certain nombre de compétences, de capacités, faites-moi un jet, et puis euh, on va voir ce que, ce que vous ressentez de la situation que vous venez de vivre. » Malheureusement, tous les MJ ne sont pas parfaits, ne savent pas toujours bien mentir, ne savent pas toujours jouer un rôle, et encore plus quand il s'agit de, de mentir pour mentir.
0: Euh,
6: J'aurais tendance à, euh,
1: pour le rôle du MJ, pour comment le, le, le maître de jeu ou la meneuse de jeu doit gérer cette situation, à différencier ce qu'il fait dans la fiction et ce qu'il va expliquer de manière méta aux joueurs. Euh, notamment, il pourrait se baser sur les mécaniques du jeu en infligeant des malus euh, aux personnages parce que moi, déjà, quand on parle d'un PNJ imposteur, je pense à un PNJ traître. Alors, peut-être qu'il existe d'autres cas où ce que je vais raconter, ça ne va pas trop s'appliquer, mais le, le PNJ traître, c'est quelqu'un qui va vouloir faire semblant d'aider les, 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 les joueurs et euh, au dernier moment, il va les trahir à un moment donné. Euh, voilà. Donc, ça signifie que dans la fiction, euh, vous allez avoir un PNJ qui va aider les joueurs, se montrer sympathique avec eux, voire même euh, se mettre en danger pour eux. Par contre, mécaniquement, de manière méta, le maître de jeu pourrait dire euh, « je vais vous infliger des malus pour récolter des informations, je vais vous infliger des malus pour euh, organiser vos, vos plans, ou alors je vais faire apparaître des gens à des endroits qui normalement n'auraient pas dû apparaître parce que vous aviez prévu que. parce que quand on réfléchit à un PNJ traître, on se dit « bah s'il y a un traître parmi eux, euh, il va filer des informations aux autres et il va mettre des bâtons dans les roues des, des joueurs ». Par contre, le, le, la meneuse ne va pas forcément dire euh, ne va pas forcément euh, expliciter le, le rôle de ce PNJ traître. En revanche, elle va expliciter que il euh, y a des mécaniques qui vont s'appliquer, ils vont ils vont subir des malus, sans expliquer pour autant d'où viennent ces malus faut le dire clairement, euh, vous avez prévu ça, mais je vous mets un malus pour des raisons que vos personnages ne savent pas actuellement. Et si au bout d'un moment, si on peut faire ça pendant aussi longtemps que le traître va euh, agir dans l'ombre, et si à un moment les joueurs se disent, bah écoute, je comprends pas pourquoi on a ce malus, pourquoi, euh, à ce moment-là on peut peut-être repasser dans la fiction, faire des jeux de personnages ou alors se poser des questions autour de la table, mais euh, voilà, je pense que le, la meneuse peut jouer sur deux niveaux. Dans la fiction, euh, jouer vraiment le PNJ traître comme étant euh, un allié, et en mettant état expliciter qu'il y a des malus qui vont s'appliquer, qu'il y a des situations qui, sont, qui ne sont pas prévues qui apparaissent et qui, semblent, qui sont bizarres, effectivement elle les fait apparaître, en mode bah, vous aviez prévu que euh, le, les policiers ne seraient pas là, bah, il se trouve qu'ils sont là. Euh, donc euh, gérer la situation comme vous voulez mais en tout cas ils sont là et euh, si les joueurs se posent la question au bout d'un moment en mode mais comment ça se fait que les policiers sont là comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on s'engage dans un plan on a des malus bah là à ce moment là on peut réfléchir ensemble sur euh, effectivement vos personnages euh, ont l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche et euh, c'est à eux après de déterminer comment ils trouvent l'imposteur comment ils trouvent
8: le traître merci à
0: toi 0200 200 masse
8: je vais partir dans le, la même imposture que Val voilà, de donc le, le, le PNJ qui, qui est un traître en fait, alors que tout le monde pense que c'est quand même le gentil de l'histoire. Euh, donc, comment réussir à, à bah, donner des, des, des pièces aux, aux joueurs et aux joueuses pour qu'ils puissent, bah, puissent le, le découvrir et, euh, je pense que euh, c'est avec l'expérience qu'on arrive à faire ça, pareil, euh, je pense comme, euh, comme Jones, si... Euh si c'est trop compliqué, qu'on n'est pas à l'aise avec ça, il y a toujours le système qui, qui peut le permettre, quelques G, hein, voilà. Je pense que, euh, par exemple, de, de, de petites apartés avec certains ou certaines joueuses euh, peuvent être bien sympathiques. Euh, une petite euh, petite aparté, juste euh, rien de, de compliqué, qui dit ouais, mais alors lui tu le sens pas, tu sais pas trop pourquoi, mais euh, ou peut-être même après un G, hein, tu, tu tu sais pas trop pourquoi, il y a un problème. Euh, tu l'as peut-être vu ou, ou donner des, des micros indices euh, qui, qui, qui montrent qu'il y, y a des choses qui va pas qui, qui vont pas et, et ça ça peut même apporter du jeu parce que c'est à dire qu'il y, y, y a des joueuses des joueurs qui, qui, qui vont dire ouais non mais attendez vous le trouvez qu'il est super sympa mais moi je le trouve pas super sympa donc il euh, euh, y a peut-être un problème euh, et, et ça peut même Amener du drama entre en les, les jeux je dis, ben, pour protéger le traître ou pas le protéger. Donc, non, ça, ça, peut, être, ça peut être un concept intéressant. Après, voilà, c'est toujours un peu compliqué à, à jouer. on C'est peut-être du système on en faisant faire des jets. Et s'ils sont réussis, en donnant des, 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 des indices comme quoi il n'est pas aussi sympa qu'il ne paraît. Voilà.
0: Merci, Mess. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir passer à la question 5, pardon Question 5, qui est la suivante, on a parlé de l'imposture des PNJ, maintenant on va parler de l'imposture des joueurs. Lorsqu'ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, comme des gardes de prison, des mafieux pour s'introduire dans la base, ou d'autres scènes de ce genre, comment mettre en scène ces moments Quels écueils éviter et quelles idées sympathiques pour épicer ces situations Une question qui... Est aussi pour les joueurs, hein, bien sûr, évidemment. Masse.
8: Justement, j'ai parlé en tant que, que joueur. Donc, moi, moi, moi j'aime que ça soit. Euh que ce soit ce soit pas que le MJ que l'arbitre le, la, le MJ euh, ne soit pas euh, obligatoirement gentil avec les les, les personnages et, et que ne on, on mette pas tout aussi sur le système quoi je si si les joueuses et les joueurs ont des bonnes idées euh, qui qui qui, qui faut, faut 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 les mettre en avant aussi hein. on, est, on est quand même là pour mettre en avant les, les joueurs et les joueuses et euh, mais tu y ait une euh, que ça soit cherche -moi, je cherche le mot je ne le trouve pas euh, que, que, que la, 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 la chose soit cohérente, voilà, soit cohérente. Euh, J'ai souvent vu des, des, des MJ qui sont gentils, euh, ils ont raison d'être gentils quoi, mais qui à cause de leur gentillesse, euh, et parce qu'ils veulent pas qu'on qu'on échoue ou je ne sais quoi, euh, vont euh, un peu casser la cohérence du truc euh, et, euh, et faire passer, euh, faire passer euh, donc la posture, alors que <rire> quand on regarde d'en haut, on se dit mais non, ça, ça, ça ne peut pas marcher. C'est un fail automatique. Pourquoi, pourquoi accepter ça, quoi euh, Voilà quoi. Donc euh, voilà. Moi j'aimerais qu'on qu soit tout en cohérence. Et reste la placer, Harouk.
2: Oui, du coup, euh, moi j'ai pas, pas de technique parfaite parce que voilà, quoi, mais moi j'ai des trucs que j'ai fait que j'aimais bien. Un truc que j'aime bien, c'est. Les, les PNJ, les gens euh, qui, qui doivent être trompés, mettre un petit peu euh, d'humour ou de la vie personnelle. Par exemple, euh, je sais pas, tu te, tu te, pour t'infiltrer, tu te délises en, en gardien de prison. Et ben, il y a, il y a tel gardien de prison, qui vas te parler des soucis qu'il a avec ses enfants et tout, tu vas te tenir la jambe. Ou alors, on va vouloir que tu joues aux cartes et tout. Ça rajoute un petit côté mémétique sympa. Ça rajoute aussi un, une histoire de, pour une histoire de rythme. Ça permet de faire retomber un peu la pression de l'infiltration. Et voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Ou alors, euh, ou alors euh, comment dire, impliquer les personnages des joueurs dans la vie de l'endroit où ils sont infiltrés. Peut-être que, euh, voilà, tu dois t'infiltrer, tu, dois, tu, dois, euh, tu, tu, tu fais semblant d'être un mafieux, bah, peut-être qu'on va te demander de, de, de faire une mission parce que tu es censé être un mafieux et ça va t'impliquer ton personnage moralement, physiquement. Et, euh, et du coup, moi, c'est des choses que j'aime bien faire. Voilà, tu t'es divisé en mafieux, tu fais, tu fais genre, tu fais partie de la mafia. Et, euh, et du coup, on va te demander de faire une mission, d'aller chercher quelqu'un, peut-être de descendre quelqu'un, du coup, tu vas pas vouloir le faire. Enfin, voilà, rajouter un peu ce genre de, de ce genre de choses. Si on prend l'exemple de Lucia Walker qui, qui s'infiltre dans un stand trooper, bah, il aurait, on aurait pu lui demander de. Peut-être que c'était, tiens, matricule, machin, c'est à vous de faire la corvée des, des latrines. Hop Et voilà, moi, c'est le ce genre de choses que je, je peux faire et que je trouve rigolote. Tant que, tant que tu fais pas que ça, voilà, moi, ça te permet de rajouter une petite touche humoristique, de jouer avec le rythme, et puis c'est tout pour moi.
3: C'est le Une chose que j'aime beaucoup faire sur ce genre de situation, c'est de rajouter une complication, en fait, histoire de faire stresser un petit peu la joueuse. Hein. C'est de, de rajouter le truc, genre, on est un gardien de prison, il y a un gardien qui. qui enfin, un gardien, un prisonnier qui commence à être un peu énervé, et donc, un des gardiens vient voir le le personnage en lui disant « Bon, ben, on va appliquer la procédure habituelle. » Sachant qu'évidemment, euh, ben, le personnage n'a aucune idée de ce qu'est la procédure habituelle. Donc, à lui, justement, d'improviser et de pas trop montrer qu'il en sait rien. Même chose euh, s'il est infiltré chez les mafieux, c'est bon bah écoute, euh, va voir l'informateur du, du coin et demande-lui les infos, qui sait absolument pas qui est l'informateur du coin. Donc euh, c'est ce genre de choses qui peut euh, justement être assez amusant à mettre en place pour euh, donner des petits des petits côtés euh, stressants. C'est-à-dire, bah oui, tu veux être infiltré, mais tu connais pas tout. Donc euh, bah, il va falloir que tu improvises, il va falloir que tu te débrouilles, il va falloir que tu trouves des moyens pour faire ce genre de choses. Et ce, ce, ce principe de la complication est toujours très intéressant quand on essaye d'avoir quelqu'un qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Tlun. Joe nous propose par écrit de créer un avantage sous Fate, évidemment, sinon ça ne marche pas, et de jouer ensuite l'aspect créé en permettant de l'utiliser ou en offrant des points de destin ou en proposant en, en, en des problèmes. Pardon. Va 0 200.
1: Euh, pour reprendre ce qui a été dit, euh, on, je pense que je, je, je le ferai personnellement en tant que maître de jeu en, en deux étapes. Euh, D'abord, j'essaierai d'accompagner au maximum l'idée des, des joueurs. Je ferai en sorte que ce soit eux qui créent euh certains éléments de la fiction parce que après tout euh, justement on parlait du euh, s'il y a un protocole particulier pour faire rentrer des joueurs en, des pour faire rentrer des gens en prison dans dans notre jeu de rôle euh, comment se passe cette procédure si je l'ai pas inventé de moi-même bah écoutez on va en discuter ensemble autour de la table rapidement histoire qu'on se dise bon voilà ça se passe comme ça en tant que euh, meneur ou en tant que meneuse, c'est vous qui, à mon avis, pouvez garder le dernier mot sur ce qui correspond ou pas à l'ambiance du jeu de rôle. Si, euh, si en fait, on part sur un jeu de rôle où euh, on est... Euh, y a, y a, c'est un truc... Euh, on joue à Gotham, par exemple. Voilà, on est à Gotham euh, avec euh, Batman. Et euh, si vous me dites que la procédure pour euh, que les, pri les prisonniers aillent en prison, c'est euh, juste euh, signer et, en fait, on vous croit sur, la, sur, sur votre bonne foi, sur votre bonne parole... Je pense que ça ne correspond pas. Donc à ce moment-là, je dirais non. Je dirais pourquoi je dirais non à ce moment-là. Et on réfléchirait ensemble de ce qui pourrait correspondre en termes d'ambiance euh, à l'univers. Par contre, je m'efforcerai en, en tant que meneur d'accompagner au maximum la volonté des, des joueurs. Parce que, euh, après tout, euh, tant, que, tant que ça ne brise pas la cohérence de l'univers, j'aurais tendance à dire oui. Euh, et comme, la, comme euh, ça a été dit après, euh, de manière à, précédemment, euh, d'ajouter des complications au plan des joueurs. Parce qu'après tout, si le plan, ils sont en train de le dresser sous nos yeux, je ferai en sorte d'accompagner ce plan, mais de mettre des complications qui me semblent logiques. Donc si, euh, par exemple, ils veulent euh, rentrer... Moi, je suis en train de travailler justement sur euh, une scène où mes joueurs veulent rentrer dans une prison pour assassiner euh, le, le chef d'un gang euh, criminel, et ressortir de la prison après. Alors je me dis, voilà, qu'est-ce qui serait logique, qu'est-ce qui serait cool surtout comme manière de faire ce de, de, de faire ce plan Bon bah, je verrai avec eux la majorité du plan, mais par exemple pour l'extraction, pour le fait de s'en sortir, je me dis, bon bah, euh, ils n'auront pas le temps de creuser un tunnel, par contre ils pourraient poser une bombe à la sortie, par contre ils pourraient se faire passer pour mort, euh, pour être évacué de la prison. C'est le genre de choses. Je me dis, ça, c'est possible. Après, bien sûr, il y aura des jets qui seront un, un, appliqués il y aura des conséquences et des complications qui arriveront. Mais euh, tant qu'on reste dans la cohérence de l'univers, j'aurais tendance à vouloir
6: euh, accompagner leurs idées.
0: Merci Val0200, Jaune.
6: Ouais, alors moi Je vais rajouter un, un truc, à mon avis, ce qui peut être sympa aussi, c'est de se dire qu'est-ce que les, les personnages sont prêts à abandonner pour y arriver. Euh, si on prend l'exemple des gardes de prison, des mafieux ou bien des stormtroopers, eh ben, à un moment ou un autre, il faut avoir le look adapté, par exemple. Et avoir le look adapté, ça peut être... Euh devoir euh, se faire un tatouage, ça peut être devoir se raser des cheveux, euh, ça peut être euh, accepter de ne plus avoir cette barbe qui est la caractéristique principale de notre personnage depuis longtemps, euh, retirer notre veste en cuir trop cool euh, pour ressembler euh, aux membres du gang qui, eux, s'habillent autrement, ça peut être Jouer aussi sur les, les réactions des gens qu'on va croiser avant euh, avant notre infiltration. Et après, euh, effectivement, pendant l'infiltration, il bah, y a des tas de trucs hein, qui peuvent se faire. Euh, devoir euh, prouver sa, euh, sa place, mais ça aussi, ça se prépare en avance. Qu'est-ce qu'on a fait en amont euh, ça peut être devoir euh, intervenir comme si, euh, parce qu'il se passe un événement imprévu, euh, ça peut être euh, voir à quel point les, les joueurs et surtout leurs personnages connaissent le, le principe de fonctionnement des lieux par la suite. Euh, leur faire faire des, des petites scènes, effectivement, des petites choses, des interventions, euh, devoir... Euh, Modifier leur plan à un moment ou à un autre, parce qu'une vraie scène d'infiltration, il y a toujours un moment où ça plante. On a tous déjà vécu ça, que ce soit dans du KPDP, que ce soit dans Shadowrun, que ce soit dans Star Wars euh, ou dans DD. Quand on essaye de, de rentrer discrètement, ben. On se fait toujours gauler à un moment ou à un autre. Et qu'est-ce qu'on va faire euh, dans cette situation-là Est-ce qu'on essaye de, de poursuivre dans le mensonge Est-ce qu'on essaye d'empêcher de, l'alarme d'être donnée euh, Est-ce qu'on s'enfonce encore plus loin dans, dans le truc euh, Est-ce qu'on va être emmené vers une zone dans laquelle on s'attendait pas Et puis, euh, pourquoi pas euh, rajouter de la narration là-dessus avec... Euh, « Ah, ben, euh, vous êtes envoyé euh, à la surveillance de telle zone parce qu'on a signalé des rebelles. » Et on se rend compte qu'il ben, y a, y a peut-être un objectif secondaire qu'on pourrait atteindre, euh, et, et qui pourrait même devenir l'objectif principal. Et peut-être, euh, à ce moment-là, un, un, un dilemme moral entre ben, on poursuit la mission qui était prévue ou est-ce qu'on essaye de, de faire quelque chose de différent. J'en ai terminé.
0: Et je t'en remercie, John. J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 6 dans ce cas-là. Un imposteur dans le groupe de joueurs. Révélation. Est-ce une idée intéressante pour une campagne ou un tue-l'amour si, oui, les autres joueurs doivent-ils savoir que le personnage est un imposteur et faire la différence entre leur savoir de joueur et celui du personnage, ou rester aussi proche que possible du point de vue des personnages et être dans l'ignorance Et on passe tout de suite la parole
3: à Clun. Alors, c'est une, une expérience de jeune joueur, en fait. C'était sur un one-shot, hein, sur un vieux donge. On m'a placé un assassin dans les mains alors qu'on était censé être un groupe de bons, avec un paladin dans l'eau j'avais dit au MJ, ouais, si tu me files un assassin, le paladin va me twister tout de suite, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc le MJ venait oui mais je te file un anneau, un anneau qui te changera ton alignement, sauf que tu ne sais pas lequel ce, ce sera. Ça ne sera pas un alignement euh, mauvais, c'est certain, mais tu ne sauras pas quel alignement tu auras. Donc je me suis retrouvé justement à, grosso modo, être l'imposteur dans le groupe, et à me faire passer auprès de tout le monde pour quelqu'un que je n'étais pas. Donc pour le druide, je me suis fait passer pour un barde, pour euh, le paladin, j'étais un voleur, mais euh, bon côté du, du truc et, 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 et à un moment je me suis retrouvé à causer à quelqu'un je savais plus ce que je lui avais dit donc je, je suis rentré en mode panique, en mode canard genre je pédale comme un fou parce que je sais plus ce que je lui dois dire sans griller ma couverture et en essayant de rester le plus calme possible pour dire bah voilà je, 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 tu, il va me donner des trucs il va me poser des questions et il va falloir que j'essaye de trouver les réponses les plus basiques et les plus... Euh, anodine possible pour éviter de casser ce que je lui ai failli derrière. Donc Oui, ça peut être sympa, mais euh, sur une campagne, je pense que c'est très chiant. Quoi. Je, je, je pense qu'au bout d'un moment, ça, ça cassera beaucoup de choses. Mais sur un one-shot, pourquoi pas Ça peut être très intéressant. J'en garde une ex un excellent souvenir, même si je me suis fait euh, démasquer et euh, trucider, mais c'était un excellent souvenir, notamment justement par ce truc où, euh, à force de jouer les imposteurs un peu partout, ben, on, je me suis en je me suis pris les pieds dans le tapis et je me suis retrouvé à essayer de gérer ça comme je pouvais et je passe la main à chouba
7: Pour le coup, j'ai jamais moi testé de jouer un personnage euh, traître, imposteur, euh, compagnie. Par contre, j'ai fait des campagnes avec des gens qui se sont retrouvés à trahir l'équipe, euh, une fois par un imposteur, une autre fois par quelqu'un qui était entre guillemets retourné. Euh, et je pense que euh, au niveau des campagnes, ça, ça dépend beaucoup de comment la personne joue. Si elle joue intelligemment, euh, ça peut très bien se passer. Jusqu'au moment où elle annonce fièrement que, à toute l'équipe que c'était un trait depuis le début, qu'elle manipule tout le monde depuis le début, mais euh, que euh, en mode victorieux, et là je pense que ça dépend vraiment de la personnalité des gens, si c'est des gens toxiques, bizarrement, euh, après c'est un peu nuisible. Euh, typiquement cette personne se vantait de nous avoir manipulé pour nous aider à mieux jouer et pour euh, nous aider euh, à, à ce genre de choses. Bref, euh, un ego qui pose problème. Dans la deuxième partie, la... Enfin, dans le deuxième cas, euh, en l'occurrence, c'était euh, à Cops, un personnage qui s'est retrouvé euh, devenir espion au sein de l'équipe euh, à cause de la police de police qui lui a mis la grappin dessus. Et en l'occurrence, c'est pas passé loin de tuer la campagne. Euh, littéralement parce que euh, il avait donné des infos qu'il foutaient qu toute l'équipe dans la merde, et que euh, des joueurs ont très 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 mal pris euh, la situation, ont très 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 mal réagi, et ont littéralement euh, pris ça comme euh, ben, une trahison envers eux, comme une menace envers la campagne, comme euh... et, et du coup, en l'occurrence, ça a vraiment failli, ben ça, ça a eu des conséquences qui ont fait que la, la table n'a plus été la même après, enfin, typiquement... Euh, euh, moi, je suis parti de la table à cause de ce qui s'est passé ce soir-là, parce que la personne très très énervée euh, a été trop loin. Et euh, la... le joueur concerné est parti de la table juste après, globalement, pour les mêmes raisons aussi. Euh, du coup, je pense qu'il faut vraiment, en, en campagne, il faut vraiment jouer ça intelligemment. Il faut vraiment que le joueur qui joue ce, cet imposteur joue ça extrêmement intelligemment. Et il ne faut pas que, du coup, ça risque de détruire la campagne en cours de jeu, sans que les joueurs aient rien vu venir et euh, sans que les joueurs puissent faire quoi que ce soit. Parce que là, l'intégralité de la table va vraiment mal le prendre en fait. Il y, y a de fortes chances que la table le prenne mal parce que tout d'un coup, sans savoir d'où ça vient, il ben, y a tout qui tombe en ruine et il euh, n'y a plus rien qui est possible pour sauver la situation. Contrairement à une situation où les joueurs auraient fait, auraient eu un choix et auraient su à l'avance que les conséquences de ce choix risquaient de mettre fin ben, à la campagne. Donc euh, je pense que en, en soi, euh, c'est important aussi que les joueurs soient capables de savoir, d'avoir l'info et euh, de, de faire la différence parce que dans ce cas-là, ils sauront, ils pourront jouer avec, ils pourront même en rajouter pour aider à jouer avec et, euh, et ça pourra rendre la chose plus intéressante. Mais là encore une fois, ça demande de jouer avec des joueurs matures, capables de différencier ce que leur perso et ce que leur pers personne sait. Et euh, qui soit aussi capable du coup, de jouer avec euh, intelligemment. Donc, euh, je pense que c'est pas donné à toutes les tables et c'est pas donné à tous les joueurs de jouer quelque chose comme ça. Euh, voilà. Donc, je vais passer la main à euh, Yukiko.
9: Hello. Alors, euh, pour le coup, euh, à ce niveau-là, donc il ouais, y, y a plusieurs méthodes à faire effectivement, mais euh, la première chose, c'est se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on va jouer, comment, euh, et donc. Euh, anticiper et dire que on pourra, enfin si c'est un scénario on va dire où c'est prévu d'avoir un traître, euh, le préciser et donc ça va dépendre après de à quel point vous avez de la <coughs> de la transparence euh, sur votre euh, sur les secrets qui vont être dits ou non et donc ça peut être euh, comme on peut avoir dans des, dans des jeux à rôle caché euh, euh, le garou euh, sports etc euh, où en fait on on brasse un deck et on, et on file le rôle du traître à une des personnes. Et donc du coup, techniquement, tous les BG ont été construits de sorte à ce qu'il y ait un traître. Euh, enfin, on puisse être traître aussi, quoi. Et que ça ne sorte pas juste du chapeau et que euh, nous-mêmes, on se retrouve surpris d'être le traître et de se dire, mais comment je peux l'être alors que mon personnage euh, n'aurait jamais fait ça Ça, c'est une méthode. Euh, la seule expérience que j'ai pu avoir avec un, un de mes joueurs qui, euh, euh, bah, qui jouait un peu une, un, un traître au final parce qu'il euh, bossait pour, pour d'autres c'est sur une grosse campagne de anima euh, IRL et, euh, et en fait ce qui s'était passé bah, moi ça faisait, ça faisait un petit moment déjà que, euh, que, que, que j'étudiais euh, des différentes dynamiques de table euh, que je commençais à trouver mes marques et dans ça j'avais déjà acquis euh, enfin euh, acté plutôt pardon acté que on jouait en secret euh, ouvert et qu'il n'y avait pas de secret et donc de ce fait là il n'y avait pas d'aparté donc quand je devais parler aux personnages qui étaient concernés qui jouaient en gros euh, agent double sur sur la campagne et eh ben ça se faisait devant tout le monde alors c'était aussi l'occasion de faire une pause pour certains euh, j'avais des fumeurs et, euh, et donc euh, j'avais le, le, le fumeur qui partait euh, fumer sa clope, euh, quelqu'un qui l'accompagnait, et en fait, euh, bah, j'avais quand même un joueur qui restait à la table et qui écoutait. Et il nous a toujours dit que ouais, c'était euh, euh, vraiment des, des très bonnes scènes pour lui parce qu'il il nous écoutait euh, formenter des plans, euh, euh, jouer les trucs en parallèle, etc. Et euh, lui, euh, littéralement, disait voilà, je mange mes popcorn et je vous, je vous écoute parce que c'est super cool quoi. Donc il euh, y, y a vraiment pas mal de... Y a, y a, y a... Je pense pas qu'il y a deux manières de faire, mais il y a plusieurs manières de faire pour ne pas retomber sur ce que disait Shuba et que ça implose, explose, etc. Euh, au niveau des, des personnalités des, des joueurs, des joueuses. Euh, il est évident que, que ce, ce genre de décision qu'il faut, euh, qu faut prendre et qu'il faut, euh, qu faut que tout le monde soit bien conscient, consciente euh, que ça se passe. Et nous, c'est vrai qu'à la base, on n'avait pas du tout décidé qui euh, est traître. Euh, ça s'est fait au fil au fur et à mesure. Mais comme on était en secret ouvert, en fait, on jouait plus sur l'ironie dramatique que sur euh, le fait de se faire passer des petits mots, de se faire. Euh... Enfin voilà. Euh, euh, comme je dis souvent, enfin, un truc que j'aime beaucoup de John Wick, euh, même s'il a pas dit que des trucs euh, que, je trouve, euh, que je trouve cool, euh, il a dit un truc que je trouve très cool. Par contre, c'est euh, le jeu de rôle, c'est comme du catch. Tant qu'à faire, autant que tout le monde soit au courant euh, au début de la partie de comment on va dire taper en dessous de la ceinture et euh, qu'on se, en gros qu'on coordonne pour euh, faire en sorte que euh, bah, quand il y a des prises de bec entre joueurs, euh, joueuses, etc. Euh, qui est un truc intéressant à, à faire jouer et à montrer. Et ouais, là on pourra parler en fait en, en gros d'une du, du, rivalité de euh, caractère versus caractère, etc. Enfin, et ça sera tout pour moi.
0: Eh bien.
2: Oui, du coup moi je suis assez d'accord avec Lujito. Je pars du principe, je suis convaincu pour ma part que le secret Il est intéressant que s'il est joué, que s'il intervient. Si tu as un grand secret ou que tu as un imposteur là pour le cadre de la question, s'il si y a un imposteur mais qu'on trouve jamais qui est l'imposteur, que personne ne sait qui est l'imposteur, bah pour moi c'est comme s'il n'y avait pas un imposteur. Je pars du principe que pour que l'imposteur Il ait un intérêt, il faut qu'il soit découvert, ou alors qu'il y ait des indices, ou alors qu'on sache qu'il y a un imposteur dès le début. Moi j'aime beaucoup jouer en transparence. Et je vais dire, voilà, euh, tel personnage, c'est un imposteur, vous savez savez pas. Et euh, j'aime beaucoup la comparaison de John Wick avec le catch, mais ça va permettre aux joueurs de faire agir leur personnage de manière un peu plus, euh, un peu plus intéressante, parce qu'ils savent des choses. En tant que joueur-joueuse, tu perds la surprise. C'est vrai que ça, c'est l'inconvénient. Tu perds la surprise. Par contre, tu vas pouvoir jouer avec les trucs. Et si on souhaite que l'imposteur soit pas celui dès départ, ça va être le boulot du MJ ou de la MJ et de l'imposteur impostrice de mettre des indices pour pouvoir jouer avec ça. Parce que si personne ne sait que, que c'est l'imposteur, qu'il y a, déjà, si on ne sait pas qu'il y a un imposteur, c'est pas intéressant parce qu'on va pas, on va faut au moins avoir l'info que, ouais, il y a un imposteur. Comme ça, les, les, les personnages vont pouvoir avoir envie de le chercher. Il va y avoir des questionnements, il va y avoir des indices. Et je pense que tout le jeu intéressant autour de cette idée d'imposteur, Soit c'est directement dans le gameplay, comme les jeux à identité cachée comme Loup-Garou ou autre, où là l'intérêt c'est vraiment ça, soit pour du jeu de rôle, on va dire, plus traditionnel, il faut que ça ait un intérêt de vouloir jouer autour de ce secret-là, ou alors de se le donner, mais sinon, moi je, je vois mal comment est-ce que ça pourrait être intéressant s'il y a un imposteur, personne ne sait qu'il y a un imposteur, que l'imposteur fait ses trucs dans son point, c'est pas... Voilà, moi je trouve pas ça très amusant, donc euh, voilà, c'est tout pour moi.
0: Merci Erwin, qui est Val0200. 20
1: euh, de par ma longue expérience désormais j'ai fait des erreurs justement concernant les personnages euh, les joueurs, imposteurs et traîtres il y a des choses que je que j'ai fait que je referai plus aujourd'hui ou que je referai plus avec les certaines personnes puisque effectivement j'ai aussi des cas de bleed où euh, il y a des joueurs qui ont très mal pris ce qui s'était passé pendant la partie que j'ai laissé faire à ce moment-là euh, et même malgré les précautions que j'ai pu prendre euh, voilà il y a eu des des incidents euh, que aujourd'hui je je regrette un peu on a dû expliquer par la suite mais voilà sur le principe aujourd'hui je le ferai différemment je pense que en tout cas les deux approches sont valides d'une certaine manière, mais ont des avantages et des inconvénients différents et ont surtout des prérequis différents. Moi, je vois ça comme un curseur. D'un côté, personne n'est au courant qu'il y a un traître, ni les joueurs, ni les personnages. Et de l'autre, tout le monde est au courant qu'il y a un traître. Donc, de l'autre côté de ce curseur, de cette barre avec un curseur, il y a tout le monde qui est au courant qu'il y a un traître, personnage. Euh, ou plutôt, au moins, euh, joueurs, euh, les, les joueurs sont au courant qu'il y a un traître. Après, ils doivent faire la différence entre ce que savent les, 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 les joueurs et les, les, les personnages. J'ai joué à plusieurs endroits de ce curseur. Euh, moi, justement, euh, si, si on prend l'exemple des, de des jeux à rôle caché, c'est pas forcément euh, à une extrémité du curseur parce qu'à ce moment-là, les joueurs savent qu'il y a un traître, ils savent pas qui c'est. Mais ils savent qu'il y a un traître. Donc déjà, il y a une connaissance dans le jeu. Euh, si, les, si personne n'est vraiment au courant qu'il y a un, un traître, déjà, ça peut arriver naturellement dans la partie où on se rend compte que tel joueur est en train de tel personnage est en train de faire des actions. Et dans la fiction, on se dit c'est pas normal que. Enfin, euh, si tu, si ton personnage continue dans cette direction, je l'ai dit clairement aux joueurs à ce moment-là. Si ton personnage continue dans cette direction, il ne pourra plus revenir dans le groupe. C'est vraiment l'idée que euh, si euh, votre personnage vole le trésor et se barre avec, il n'y a aucune raison pour qu'il revienne ensuite dans le groupe parce qu'il vient de les trahir. Et donc, à ce moment-là, s'il veut revenir, il va falloir qu'il explique ce qu'il a fait. Il va falloir, que, euh, voilà, va falloir le, le jouer éventuellement. Mais sur le principe, euh, techniquement, ce n'est pas logique qu'il qu reste dans le groupe. Il va falloir que tu te crées un nouveau personnage. À ce moment-là, le, le joueur a accepté. Et puis, bon, les autres ont, ont subi la trahison, la trahison à ce moment-là. Donc, ce que j'ai ajouté par la suite parce que j'ai effectivement des joueurs qui ont mal pris et je sais qu'il y a d'autres joueurs qui trouvent ça intéressant justement d'avoir un traître au moins pour un one shot pour euh, un épisode un peu différent où euh, vous jouez tous des méchants donc il y a un méchant qui est plus méchant que les autres parce qu'il va tous vous trahir ça j'ai des joueurs qui ont beaucoup apprécié parce que ça change, c'est rafraîchissant euh, voilà. Euh, mais je l'ai intégré dans la session 0 dans mon questionnaire je leur dis est-ce que vous acceptez la trahison entre joueurs oui, non, et puis on prend le plus, le plus petit dénominateur commun. Et si jamais ça doit arriver, on en discute avec les personnes. On, on en discute en fait, on en discute ensemble. Euh, J'ai toujours l'impression aussi que quand un joueur veut jouer un traître ou un imposteur et qui doit jouer ça intelligemment, euh, donc être un traître et ne pas le dire, pour moi ça marche jamais parce que au mieux. Euh, le personnage passe pour un mec gelou, chelou, donc euh, à moins d'être vraiment évident que votre personnage fait des trucs chelous et à ce moment-là tout le monde se rend compte que c'est un traître, donc on perd la surprise euh, au pire c'est le joueur lui-même qui euh, apparaît comme étant chelou ou contre-productif c'est genre mais pourquoi, euh, pourquoi cette personne qui est à notre table euh, vraiment est en train de faire des trucs chelous qui va en contradiction avec euh, nos autres personnages donc voilà, c'est un équilibre très difficile à avoir et pour reprendre ce qu'a dit Erwin, puisque je trouve ça tout à fait vrai et intéressant, hein, que... il y a cette notion de surprise. Ah, mais si, je... si tout le monde le sait, il n'y a plus de surprise. Bon, ben déjà, j'ai quand même l'impression que la surprise, c'est toujours moins intéressant que la tension qui peut subsister. C'est-à-dire que, euh, pour reprendre ce que disait erwick moi, quand mes joueurs arrivent avec un background énorme pour leur personnage, je leur dis « Écoutez, moi, je veux bien que votre personnage ait ce background. » à condition qu'il respecte l'univers et les règles et tout, ça n'est pas de souci, mais votre background n'existe que si vous le jouez pendant la partie, et c'est la même chose quand on est imposteur, c'est la même chose quand on est traître, c'est que si vous ne jouez pas l'imposteur, si vous ne jouez pas le traître, on aura l'impression que à la révélation, ça vient de nulle part. Donc à ce moment-là, il faut que vous jouiez pendant la partie, euh, que vous êtes un traître, sauf que si c'est un, un exercice délicat, hein, en tant que maître de jeu, je peux éventuellement vous aider, mais la responsabilité va beaucoup reposer sur vous de faire ça de, de, faire ça de manière correcte, mais euh, c'est pour ça que je trouve ça intéressant l'idée que tout le monde le sait autour de la table les joueurs le savent, peut-être pas les personnages mais les joueurs le savent, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait mais que j'hésite beaucoup à, à faire pour la prochaine fois qu'un joueur me dit j'aimerais bien trahir le groupe parce que déjà quand on trahit le groupe il faut pas non plus que ce soit trop vénère hein. euh, si déjà vous faites en sorte de ruiner l'objectif d'une mission, je trouve ça beaucoup si le traître part en tuant un personnage joueur en tuant le pet euh, de, du groupe en volant le trésor et il brûle leur repère je trouve que c'est beaucoup trop à ce moment là donc déjà il y a aussi euh, un équilibre à faire en termes de euh, à quel point jusqu'où la traîtrise va et donc pour moi ce qui est plus intéressant finalement c'est la tension qui va être euh, jouée où on peut avoir des scènes intéressantes si tous les joueurs sont au courant qui a un traître parmi le, le groupe, Ça peut jouer des scènes, on peut jouer des scènes intéressantes. Si on sait même qui est le traître dans le groupe, et donc on fait une séparation entre ce que savent les joueurs et ce que savent les personnages, on peut jouer des scènes qui sont tout aussi intéressantes, ou, je ne sais pas, euh, moi je pensais par exemple au, au meneur ou à la meneuse qui dit aux au, au joueurs, bah écoutez, chacun de vos personnages va donner un objet qui tient à cœur à leur personnage à celui qui va trahir. Donc tout le monde donne un objet, qui, euh, un, un objet un, un, une amulette, un colifichier, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et comme ça, le, au moment où le personnage va trahir, et on sait qu'il va trahir, bah, les autres joueurs ont, auront une motivation de le chercher, de le poursuivre. Donc voilà, je trouve que toutes les approches ont des, euh, sont valides, sont intéressantes d'une certaine manière, mais il faut faire attention au casting, il faut faire attention aux prérequis, euh, donc le, le, le prérequis c'est que si personne ne sait il faut que tout le monde soit d'accord en amont qu'il y ait de la traîtrise et puis le prérequis de si tout le monde le sait c'est que euh, vous fassiez la différence entre ce que c'est le joueur et ce que c'est le personnage et donc les, ces deux méthodes ont euh, des avantages et des inconvénients différents donc c'est toujours compliqué de donner une réponse dans l'absolu parce que ça dépend du jeu de rôle, ça dépend du groupe ça dépend de votre mood à ce moment là et ça dépend de votre créativité aussi Merci Merci Val0200, John
6: Ouais, encore une fois, il y a énormément de choses qui ont déjà été dites et avec lesquelles je suis d'accord. Euh, quelques petits trucs que j'aimerais rajouter. Je pense que s'il si, doit y avoir un, un personnage imposteur dans l'équipe, ce serait vraiment chouette que ce soit un PJ. Et pas un PNJ, euh, pas le MJ qui joue euh, le, le faire-valoir, celui qui accompagne, le suivant, l'aide, ou au contraire celui qui résout tout parce que, ben évidemment, il est l'imposteur et donc il a toutes les clés pour nous faire avancer dans l'histoire, ça je trouve pas ça très intéressant. Euh, que ce soit un joueur qui, qui ait ce rôle-là, ça me paraît beaucoup plus sympa à jouer. Et le jouer effectivement euh, d'une manière ouverte et, et franche euh, de ce point de vue-là. Après, euh, on peut aussi évoluer autour de la table et puis commencer avec aucun imposteur. Et au fur et à mesure qu'on rajoute des dilemmes moraux dans notre campagne, ou notre scénario, il va y avoir quelqu'un qui, au fur et à mesure, va s'éloigner de l'équipe et qui va euh, commencer à, à avoir des, des valeurs, des motivations qui peuvent devenir différentes, euh, par amour, par fidélité à un groupe, euh, par euh, amitié, par euh, parce que ben là il y a eu euh, une action qui lui a fortement déplu et qui fait qu'il n'a plus confiance en ses camarades. Euh, il y avoir des tas de raisons à, à tout ça. Euh, ça me paraît très sympa, du coup, aussi, bah, de, de proposer, du coup, euh, à la fin euh, d'une séance ou au milieu d'une séance, de dire euh, « Les gars, là, je pense que mon personnage euh, réagirait autrement. Et à partir de maintenant, j'aimerais bien qu'il ne vous fasse plus tout à fait confiance euh, ou qu'il puisse à un moment vous trahir. Est-ce que vous accepteriez qu'on qu puisse basculer euh, dans une autre scène ou dans un autre scénario ou dans toute la campagne à quelque chose qui peut devenir du caractère contre euh, caractère, du personnage contre personnage. Euh, et en réfléchissant, je, je regardais pour la reine dans mon étagère et je me disais et si on pouvait aussi jouer pour la reine en, à l'avance, se disant à la fin de la partie, mon personnage est-ce qu'il va soutenir la reine ou est-ce qu'il va la trahir et euh, que dans le contrat social, on puisse dire, euh, en présentant une partie, un scénario, une campagne, « il y a un moment où euh, vos personnages vont devoir faire un choix important. Est-ce que vous voulez aller dans une direction ou dans l'autre ?» Et ensuite, on joue pour voir si on va vraiment faire ça. Euh, ou est-ce que, ben, au fil de, de l'histoire, euh, mon personnage va changer d'idée parce qu'il euh, y a quelque chose d'autre qui est devenu important pour lui et euh, est-ce qu'on va pas trahir la fin qui était euh, prévue et prévisible euh, au départ Et je vais m'arrêter là, il est déjà très tard. Eh bien, merci
0: John. Il est effectivement plus de midi. Et je crois que personne n'a quelque chose à rajouter sur cette question-là, du moins. Alors, euh, il est plus de midi, nous n'aurons pas traité les deux dernières questions liées à l'imposture. Eh bien, c'est tant pis, c'est pas grave. Je vais voir comment je les réintégrerai, peut-être... Euh dans une autre plus tard, ou peut-être un épisode spécial, je ne sais pas encore comment je vais faire, je vous tiendrai au courant, en tout cas je vais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus participer ce matin, c'était vraiment très sympa, avec des voix qui sont revenues me dire bonjour, et c'était très cool, et puis je vais vous simplement à toutes et à tous une très bonne semaine, et puis je vais simplement vous donner rendez-vous la semaine prochaine.